0: Vous êtes sur RTL. Bonne, Bonne émission. Bonne journée à demain matin, 4h30 avec toute l'équipe de nos petits matins. Merci Jérôme Florin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. La nuit a donc été plus calme. À 7h seulement, 17 arrestations selon le bilan provisoire de la nuit, après les quelques déprédations pour la seule ville de Paris. Est-ce une tendance ou un tournant C'est bien entendu la question du jour. à 7h15 dans RTL événement nous partagerons en revanche une incroyable immersion au cœur du tribunal de Marseille. Notre correspondant Hugo Hamelin a suivi les comparutions immédiates des émeutiers et parmi eux, de nombreuses filles qui faisaient partie des pilleurs. 7h40, invité d'RTL ce matin, le ministre de l'éducation nationale, Papendia. Et nous ferons avec lui un point très complet sur les établissements touchés et parfois détruits par les émeutes. Le ministre reviendra aussi sur la prochaine rentrée scolaire et évidemment les résultats de notre bac 2023. Bien sûr, vous retrouverez les meilleurs moments des chroniques de Philippe Cavrière à 7h50. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: L'information ce matin c'est donc cette chasse à l'homme en cours du côté d'Angers.
1: Un détenu en cavale est soupçonné d'avoir tué deux personnes dont une femme étranglée à main nue. Il est activement recherché. Les habitants sont invités à se barricader. Récit complet dans un instant. Une semaine après la mort de Naël à Nanterre, le calme semble revenu et l'enquête progresse avec le témoignage du passager de la voiture. Sa version des faits contredit celle des policiers vous allez l'entendre.
0: L'édito d'Alba Ventura dès la fin du journal. Dans le chaos, saluons ces mamans d'Aulnay qui ont manifesté hier contre la violence.
1: À suivre également ce prêt russe qui embarrasse le RN. C'est une information RTL. Le parti veut rembourser au plus vite pour ne pas apparaître comme un satellite de Moscou. Une nouvelle opération de rapatriement depuis la Syrie. 10 femmes et 25 enfants détenus dans des camps ont été ramenés en France. Et puis une attaque de punaise sur le Tour de France ces derniers jours aux Pays-Bas qu'il y a eu des crevaisons en série. RTL Matin.
0: Sans attendre, nous partons donc à dans le Maine-et-Loire, où de très gros moyens sont déployés pour retrouver un détenu dangereux et en cavale.
1: Oui, cet homme de 42 ans a profité d'une permission le 20 juin dernier pour se faire la belle. Depuis, il est soupçonné d'avoir tué deux personnes. Une troisième a échappé de peu à la mort. Mathieu Lopineau, vous êtes sur place pour RTL. Bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé exactement
2: alors, le suspect a pris la fuite lors d'une permission le 20 juin dernier. Il purgeait une peine de 12 ans de prison au centre de détention d'Argentan dans l'Orne pour tentative de meurtre sur conjoint. Dans sa cavale, il est suspecté de la mort d'une jeune femme par strangulation chez elle à Angers le 22 juin. Le 28 juin, il agresse et tente d'étrangler une jeune femme enceinte à Chaillan au nord de Laval pour essayer de voler son véhicule. Et puis toujours à Chaillan, il aurait tué un homme de 72 ans à l'arme blanche pour lui voler aussi sa voiture.
1: Et on a donc affaire, Mathieu, à un individu particulièrement dangereux. Hein.
2: Effectivement, le suspect doit être retrouvé avant qu'il y ait une quatrième victime. Le parquet d'Angers a diffusé hier soir un avis de recherche. Le procureur de la République d'Angers invite les riverains à ne pas intervenir seuls. Si on a un garage, on range son véhicule. Si on a une propriété fermée, on range la, la voiture dans sa propriété fermée. Puis on ferme son domicile et on ferme ses fenêtres quand on va se coucher, par exemple. Si des personnes ont des doutes, il suffit de faire le 17 parce que les équipes de gendarmerie interviennent rapidement.
1: Et donc Mathieu, de gros moyens sont déployés pour retrouver cet homme
2: 50 gendarmes traquent ce fugitif jour et nuit, une véritable chasse à l'homme sur une vaste zone de 20 km au nord d'Angers avec des équipes sinophiles, des motocross, des VTT, des patrouilles à pied, une unité du GIGN et puis la BRI, la brigade recherche-intervention de Nantes prête à intervenir dès que l'homme sera localisé. 400 maisons déjà fouillées à la fois en ville, à la campagne avec des champs et des bois chaque mètre carré et fouillé, promettent les gendarmes.
1: Merci Mathieu Lopinot en direct danger pour RTL.
0: Une semaine après la mort de Naël à Nanterre, apparemment la tension est retombée et l'enquête, elle,
3: progresse.
1: Oui, alors on voit ça tout de suite avec vous, Guillaume Chies, bonjour. Bonjour. D'abord les émeutes, très peu d'interpellations cette nuit. Oui,
3: c'est la tendance qui semble se dessiner. Pour tout vous dire, ces dernières nuits, le ministère de l'Intérieur nous donnait régulièrement un bilan des interpellations. Ça n'a pas été le cas cette nuit. Seul chiffre pour le moment à Paris et en petite couronne, à 23h30, 17 personnes avaient été interpellées. Un chiffre relativement bas qui laisse penser que la tendance d'un appasement amorcé dans la nuit de dimanche à lundi, se confirme.
1: Alors, à l'origine de ces événements, la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Hier, le passager de sa voiture a été entendu comme témoin par la police des polices et selon les informations d'RTL, Guillaume, sa version des faits corrobore, ce que l'on peut voir sur la vidéo.
3: Oui, devant l'IGPN et pendant près de 4 heures, ce jeune homme de 17 ans a confirmé ce qu'il avait déclaré publiquement. Selon lui, les deux policiers auraient donné des coups de crosse à Naël à travers la fenêtre. Ses coups l'ont sonné, le jeune homme s'est affaissé sur le volant, son pied a lâché la pédale de frein, a-t-il dit hier aux enquêteurs, ce qui a fait doucement démarrer la voiture. Le passager avant a également maintenu que le motard qui a ouvert le feu avait dit « tu vas te prendre une balle dans la tête ». Rappelons que de son côté, l'avocat du policier a affirmé que son client avait tiré, je cite, « dans le cadre de la loi ».
1: Merci Guillaume Chesse. Voilà donc pour le témoignage de ce passager de la voiture. L'enquête se poursuit. Le passager arrière un garçon de 14 ans parle ce matin dans Le Parisien. Il explique à peu près de la même façon que, effectivement, les motards ont donné des coups de crosse à Naël alors que les policiers criaient Éteins le moteur ou je te shoote ». Il a effectivement avancé la voiture et avant de mourir il aurait juste dit c'est un fou. Il a tiré.
0: Ce matin donc le calme revient mais le bilan est terriblement lourd.
1: Oui en une semaine ces violences ont causé un milliard d'euros de dégâts dans les entreprises. Chiffre avancé par le président Président du MEDEF, Geoffroy roux bézieux dans Le Parisien. Il évoque 200 commerces pillés, 300 agences bancaires vandalisées et 250 bureaux de tabac détruits. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se rend ce matin dans l'Essonne pour rencontrer des commerçants. Emmanuel Macron, lui, va recevoir à l'Elysée les maires de quelques 220 communes. Les communes qui ont subi les émeutes depuis mardi dernier. Le président également sur le terrain. Après presque une semaine de violences urbaines, il a effectué hier soir une visite surprise dans une caserne du 17e arrondissement de Paris. Il s'est entretenu avec des policiers, des gendarmes, des pompiers pour les soutenir, pour les remercier et aussi pour les écouter. Des forces de l'ordre qui sont régulièrement confrontées dans ces émeutes à des tirs de mortiers d'artifice. Alors théoriquement, ces feux de catégorie 4, les particuliers, ne peuvent pas en acheter. Il faut un certificat d'artificier avec un agrément préfectoral. Mais Yannick Collant, vous avez tenté le coup quand même. C'est difficile, mais ce n'est pas mission impossible.
4: Oui, en quelques clics sur les sites internet spécialisés, j'arrive à commander de petits pétards, mais je tente ma chance pour essayer d'obtenir ceux de catégorie 4, des mortiers et des bombes d'artifice. Mathieu Prévost dirige une société de vente de feux d'artifice en Haute-Marne. On a les produits professionnels, les produits F4. Si moi je vous demande un mortier d'artifice de, de ce niveau-là... F4, non, je peux pas vous le rendre. vous n'avez pas le,
5: le certificat. Euh, f t 2 je peux pas vous le vendre.
4: Mais depuis quelques jours, il me confirme que dans les commandes, il voit que certains émeutiers tentent effectivement leur chance. Il a l'obligation de les signaler à la police.
5: C'est très facile à reconnaître, on en a quelques-unes. Bon, ça se voit comme l'année au milieu de la figure. Euh, alors, les commandes sont supprimées et puis en plus, euh, les personnes sont signalées. Quand un particulier achète euh, 10 pièces du même produit, euh, c'est très louche. Il euh, n'y a aucune raison de faire ça. Quelqu'un qui veut faire son petit
6: spectacle, il varie les couleurs et les effets. Il n'achète pas tout le temps
4: les mêmes. Les émeutiers se tournent donc principalement vers des sites étrangers, par exemple polonais, moins sécurisés. Mais même en France, je trouve finalement un site internet prêt à me vendre des mortiers et une trentaine de bombes d'artifice capables d'exploser à plus de 130 mètres commande validée, à aucun moment on ne m'a demandé mon certificat d'artificier.
1: Yannick Holland. en marge de cette affaire il y a toujours cette polémique autour de la cagnotte lancée en soutien aux policiers mis en examen, une initiative de Jean Messia, un proche d'Éric Zemmour le montant atteint désormais 1,2 million, euros, cinq fois plus que la cagnotte au bénéfice de la famille de Naël cela ne contribue pas à l'apaisement c'est ce que dit Elisabeth Borne, certains réclament l'interdiction de cette cagnotte par la justice à 8h35 tout à l'heure RTL vous explique, vous saurez tout sur le fonctionnement des cagnottes en ligne.
0: Et dès la fin du journal l'éditorial de l'Alba Ventura consacré. Aux... Aujourd'hui au président Macron qui essaye de reprendre la main. A tout de suite sur RTL, il est 7h07. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL matin. Il est 7h08, la suite du journal d'Isabelle Choquet sur RTL. On en vient à cette information, RTL. Le Rassemblement national essaye de se débarrasser de son emprunt russe au, au plus vite.
1: Oui, ça fait presque dix ans que ce prêt de 9,5 millions d'euros empoisonne la vie du parti. La dette n'est toujours pas remboursée. Et ça alimente le soupçon d'un RN sous influence de Moscou. Alors, Jordan Bardella veut solder les comptes avant la fin de l'année avec les Européennes en ligne de mire, Marie Mollet. Oui, le prêt russe,
7: c'est notre pire boulet. L'aveu est d'un député RN. Le cadavre était déjà... Encombrant, mais depuis l'invasion de l'Ukraine, dit-il, il est devenu puant. Alors, le parti a décidé de le liquider de toute urgence. D'après nos informations, il lui reste encore 6 millions d'euros à rembourser. Il a été décidé de les régler d'un seul coup avant la fin de l'année 2023, 5 ans plus tôt que prévu. Jordan Bardella attend de recevoir la subvention publique à l'automne. 10 millions d'euros qui tomberont dans les caisses pour ensuite... Faire le virement et dire adieu à la banque tchéco-russe. Le patron du parti rêve de mener sa campagne pour les européennes sans attaque sur le thème Poutine banquier du RN. Reste une question. Jordan Bardella trouvera-t-il enfin une banque française pour financer sa campagne on va essayer, nous dit-on prudemment au siège, sinon le parti tentera sa chance auprès d'une banque hongroise celle qui a déjà accepté de financer la campagne présidentielle de 2022. Marie Mollet du
1: service politique d'RTL admis, recalé ou repêché, peut-être, les résultats du bac sont dévoilés aujourd'hui à partir de 8h, évidemment c'est un peu moins un événement qu'avant, hein, puisqu'avec le contrôle continu, beaucoup d'élèves sont assurés d'avoir leur diplôme depuis à peu près le mois de mars Notez que le ministre de l'éducation, Papendia, est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 on
0: viendra avec lui aussi, notamment sur les récentes émeutes.
1: Il n'avait que 17 ans quand il s'est engagé dans la résistance. Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kiefer, s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Il faisait partie des 177 Français qui ont participé au débarquement en Normandie le 6 juin 1944. La guerre, ça ne lui faisait pas peur, mais il n'aimait pas ça. Il l'avait dit en 2021 à brise du génie. La guerre, c'est catastrophique. On vous demande de tuer des gens en face de vous si on peut garder une paix, comme ça, la paix, pour, pour longtemps, longtemps, il faut être très prudent, même actuellement, on n'est pas à l'abri. Léon Gauthier disparu hier, donc à l'âge de 100 ans. 10 femmes et 25 enfants ont été rapatriés ce matin en France depuis la Syrie, où ils étaient détenus dans des camps. Les adultes ont été remis à la justice, les enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. La première opération de ce type avait été menée il y a un an environ, il y en a eu plusieurs depuis. Le dernier tir d'Ariane 5, après 27 années de bons et loyaux services, la fusée européenne va s'élancer ce soir de Kourou pour son ultime mission. Elle va mettre deux satellites en orbite, notamment un satellite militaire français. C'est son 117e vol à Ariane 5. Une fusée réputée pour sa fiabilité un hein, 96% de tirs réussis. Et pour Ariane 6, ben, il faudra attendre l'année prochaine.
0: Il est 7h11. Le Tour de France 2023. C'est sur RTL. Et sur la grande boucle, c'est le belge Jasper Philipsen qui a remporté hier la troisième étape à Bayonne.
1: Oui, ça ne lui permet pas de décrocher le maillot vert du meilleur sprinter qui reste sur les épaules du français Victor Lafay. Le jaune, c'est toujours le britannique Adam Yetz. Aujourd'hui, quatrième étape entre Dax et Nogaro. En espérant que cette fois, il n'y aura pas de punaise sur la route, car oui, c'est bien ce qui est arrivé non. ces derniers
8: jours, je vous assure, au Pays Basque, Nicolas Georgerot. Des crevaisons en série à chaque fois lors du passage du peloton autour de Saint-Sébastien en Espagne. Certains coureurs ont dû être dépannés deux fois, trois fois. Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis. On peut comprendre que ces certaines personnes soient mécontentes. Moi personnellement, je ne fais pas ce genre de, de choses. Ça veut dire qu'il y a des petits malins qui jettent des silex, des clous, des punaises juste après. On espère que ça fait partie du passé et qu'on aura des, des étapes qui vont se dérouler normalement. Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour, en a été victime. Lui aussi, le patron de l'équipe EAE, Mauro Gianetti, regrette cette
9: le Tour de France, c'est beaucoup plus qu'un course cycliste, donc c'est vraiment dommage qu'avec des actes un peu stupides, pardonnez-moi le, le mot, quand on, on roule à 70 à l'heure et on arrive dans un virage et on a crevé le boyau, c'est difficile de garder le, le vélo debout, donc ça fait peur.
8: Quoi. Deux équipes des départements de France, chargées de vérifier l'état de la chaussée, passent en amont des coureurs. La première, cinq heures avant, la seconde, une grosse demi-heure avant le peloton. Mais difficile de repérer dans la foule ces petits groupes qui jettent ça et là, quelques poignée de clous ou de punaises.
1: Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux du Tour sur, euh, sur RTL. Le Tour de France c'est à suivre sur RTL à partir de midi. Euh, toute l'actualité de la grande boucle la course en direct est à 12h50. RTL un jour chez vous, spécial Tour de France avec Christophe Paco. Ne manquez pas aussi notre podcast quotidien, on refait le Tour. à Wimbledon, ça passe pour Caroline Garcia qualifiée pour le deuxième Tour. Et oui, il faut le dire malgré une blessure à l'épaule et une très très longue interruption à cause de la pluie.
0: On termine avec les courses Isabelle qui ont lieu aujourd'hui à Vichy.
1: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 7, le 6, le 2, le 8, le 16 et le 15. L'outsider d'RTL, c'est le 2, Granite Paco.
0: C'est Isabelle Choquet qui vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a donc reçu tous les partis politiques présents au Parlement. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui reçoit les maires touchés par les émeutes. Quel est l'objectif, Alba Reprendre la main
10: oh, bah, L'objectif, c'est d'abord de comprendre et puis de s'appuyer, effectivement, sur ceux qui sont sur le terrain, ceux qui connaissent bien le tissu social de leur ville, les problèmes des quartiers sensibles, ceux qui ont tous les jours les mains dans le cambouis et qui, parfois, risquent leur vie et celle de leur famille, comme on l'a vu avec le maire de les Rose. Alors, ce sont des gens respectueux, les maires, mais il y a une bonne chance, quand même, que le dialogue, pour que le dialogue soit franc. Oui. Emmanuel Macron a plus souvent fait sans eux qu'avec eux. Euh, moi, je me souviens de leur agacement au moment de la suppression des emplois aidés des emplois qui pour eux faisaient justement le lien entre la ville et les quartiers et en tout cas pour répondre à votre question l'objectif est oui de reprendre la main et pour cela il est obligé de reprendre langue avec les maires et notamment euh, ceux qui ont été très éprouvés au cours de ces derniers jours parce que la banlieue, eh bien c'est un sujet qu'il ne connaît pas du tout
0: Mais pourtant il y avait un plan banlieue
10: Alors, Il y avait un rapport banlieue, mais qui a été enterré, vous vous souvenez, c'est le fameux rapport Borloo qui date de 2018 L'ancien ministre avait livré clé en main 19 propositions, un véritable plan Marshall que le président avait repoussé d'une phrase cinglante. Il avait dit « ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent un rapport. » Une humiliation pour Jean-Louis Borloo qui prédisait dans ce rapport que la banlieue était un chaudron prêt à s'embraser à la moindre étincelle. Mais Emmanuel Macron ne connaît pas du tout cette population des quartiers difficiles. Emmanuel Macron, on le rappelle, est devenu président sans jamais passer par le terrain. Il n'a jamais été ministre de l'Intérieur, jamais ministre de la Ville même. Jamais député, jamais élu de terrain. Il a une vision d'en haut. Il pense que c'est l'économie qui va tout résoudre. Que c'est par les entreprises, par le travail, que l'on répond à la précarité, au chômage. C'est en partie vrai mais ça ne résout pas tout. Et pour ce qui est des banlieues mais d'ailleurs comme pour ce qui est de la ruralité Emmanuel Macron n'a pas suffisamment de radars et il manque de relais et on voit combien il en a besoin aujourd'hui Mais ça veut dire que sur ce sujet le président de la République est en apprentissage est toujours. Mais clairement la banlieue c'est une terre inconnue pour lui sur la banlieue à part l'aspect éducation en ZEP vous vous souvenez avec les classes de primaire dédoublées qui a été une très bonne idée mise en place par Jean-Michel Blanquer il n'a pas pris le sujet à bras le corps mais d'une manière générale sur le régalien, sur la sécurité il est flottant le président, regardez ça réaction à la mort de Naël. Alors, il s'exprime d'emblée en disant que le geste du policier est inexcusable et inexplicable. Et puis, après son passage à la cellule de crise, il a l'air d'improviser sur les méfaits des jeux vidéo et des réseaux sociaux sur les jeunes. Bon, très bien, mais c'est court, quoi. Alors, il a de la chance d'avoir deux ministres puissants à l'intérieur, Gérald Darmanin, qui a été intransigeant sur la faute du policier et intransigeant sur les violences. Et puis, à la justice, Éric dupont moretti qui est venu à chaque fois rappeler la loi mais dans le contexte de violence qui agite notre pays, depuis les Gilets jaunes d'ailleurs, hein, il manque à Emmanuel Macron d'être le président de la sécurité.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL
10: événement.
0: RTL événement ce matin, immersion au tribunal de Marseille. Notre correspondant Hugo Hamelin a suivi les comparutions immédiates des émeutiers. Ils sont une trentaine de jeunes interpellés après un week-end secoué par de très nombreux pillages autour du Vieux-Port et des affrontements avec les forces de l'ordre. L'audience s'est terminée tard cette nuit. Bonjour Hugo Amelin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez suivi le procès de six jeunes. Ils ont entre 18 et 27 ans. Ils ont reconnu avoir participé de près ou de loin au pillage des boutiques dans le centre-ville de Marseille vendredi soir. De nombreuses filles faisaient partie de cette équipée sauvage. Parmi elles, Sarah, qui a été condamnée hier à quatre mois de prison ferme.
8: Oui Sarah, quelques mois après, elle serait passée devant un juge pour enfant. Elle a 18 ans et elle pleure de chaudes larmes quand la juge lui annonce qu'elle va passer 4 mois en détention à la prison des Baumettes. Visage d'adolescente, chouchou rose dans les cheveux, elle tente timidement de défendre sa cause à la barre. C'est la curiosité, c'est l'adrénaline qui m'a poussé à entrer dans cette boutique. Je regrette, je suis désolé, je viens de passer 4 jours dans une cellule, ça a été compliqué, promis je ne recommencerai pas. Tard vendredi soir, Sarah a traversé une vitrine qui était déjà brisée depuis quelques heures pour Embarquée quelques paires de baskets, elle a été brutalement interpellée à la sortie. Son avocate a 5 minutes pour plaider, à un parcours de vie cabossé, la déscolarisation. Mais une jeune fille qui a toujours travaillé, qui est totalement inconnue des services de police et de justice jusqu'ici. Donc Sarah a été condamnée pour vol par ruse. Après avoir reconnu les faits, le magasin lui réclame 65 000 euros de dommages et intérêts.
0: Des audiences de comparution immédiate qui vont donc s'enchaîner, au moins jusqu'à mercredi, Hugo. Dans une ambiance tout à fait particulière, on n'est pas sûr des procès que l'on peut qualifier de vols traditionnels.
8: Non, effectivement, la procureure l'a rappelé en début d'audience. Nous sommes dans un contexte de haute tension. Ces vols sont une atteinte majeure au contrat social. Pour stopper l'engrenage, il faut des peines exemplaires, a-t-elle dit. L'ambiance était tendue hein, dans la salle d'audience. Elle a même dû être évacuée. Oui, parce que sur les bancs du public, il y avait une trentaine de militants habitués des manifestations houleuses, des des militants révolutionnaires aguerris qui sont venus apporter leur soutien aux jeunes pilleurs mais qui ont rapidement dérapé à l'audience assassin vous protégez le système, évacuation de la salle, CRS casqué en bas du tribunal, même si l'ambiance est apaisée par la suite.
0: Et pour les autres jeunes condamnés pour des pillages, quels sont leurs profils Eh bien des personnalités, des trajectoires
8: très différentes. Difficile d'établir un, un profil type, à part qu'ils sont jeunes et souvent avec un casier judiciaire vierge. Par exemple, ce jeune homme qui habite dans un village à 20 km de Marseille. Papa est chef d'entreprise. Lui ne travaille pas trop. J'étais descendu sur le Vieux-Port pour prendre un verre avec deux amis. Malheureusement, j'ai suivi le brouhaha et j'ai ramassé deux jeans Hugo Boss sur le trottoir devant la boutique. 12 mois de prison avec sursis. Lui aussi était primo délinquant. À ses côtés, un fils... De diplomate, étudiant à la faculté J'ai fait un acte d'opportunisme Avoue-t-il, je n'ai cassé aucune vitre Je ne suis entré dans aucun magasin J'ai tout trouvé par terre, plaide-t-il Sauf qu'il avait un cache-coup pour dissimuler son visage Et un carton plein d'habits dans les bras Sans permis de travailler en France Il a écopé de 10 mois de prison ferme Avec effet immédiat et d'une obligation De quitter le territoire
0: Plusieurs des prévenus ont donc demandé des aménagements de peine Comme le bracelet électronique, l'interdiction de paraître à Marseille Ou encore des travaux d'intérêt généraux Mais le tribunal a tout misé sur la prison
8: Absolument, le garde des Sceaux avait réclamé au procureur des réponses fermes, rapides et systématiques. Il a été entendu puisque pour des vols par effraction ou des vols par ruse, car la qualification de, de pillage n'existe pas en droit français, eh bien les tribunaux condamnent rarement des primo-délinquants à des peines de prison ferme. Alors Le contexte des, des émeutes alourdit la sanction comme une circonstance aggravante. Maître Ball est avocate de plusieurs émeutiers. Elle aurait préféré qu'ils aillent eux-mêmes réparer les dégâts dans le centre-ville de Marseille.
11: C'était, bon, je pense, fort utile. Et puis, il y a une, y a une fonction sociale du travail d'intérêt général. Le délinquant est placé face à ses responsabilités. Et puis, il doit réparer en nature euh, le trouble à l'ordre public qu'il a causé. Donc là, les travaux euh, pour la ville de Marseille, pour la métropole, euh, le nettoiement. Je crois que c'était plus utile qu'une peine d'emprisonnement ferme.
8: Alors, à l'audience à laquelle j'ai assisté, avec six prévenus seulement, pas de vrais casseurs, plutôt des, des voleurs opportunistes qui retourneront d'ailleurs au tribunal dans quelques mois pour les audiences civiles, là où les boutiques vont demander des dommages et intérêt, Des notes très salées, plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois pour les émeutiers condamnés. Merci beaucoup Hugo Hamelin pour cette immersion au cœur de la
0: justice en ces temps d'émeutes au tribunal de Marseille. Dans un instant, deuxième numéro de nos séries de l'été sur RTL. Ce matin, nous continuons à rendre hommage à l'homme qui se cache derrière la tour Eiffel, Monsieur Gustave Eiffel. Yves Calvi
7: RTL matin jusqu'à 9h RTL
0: Les séries de l'été c'est un de nos nouveaux rendez-vous pour votre été 2023. Toute la semaine, nous rendons hommage à l'un des inventeurs français les plus connus mondialement, Gustave Eiffel, qui est mort en 1923, il y a donc très exactement 100 ans. La tour Eiffel est célèbre dans le monde entier, mais personne ne connaît vraiment son auteur. Et toute cette semaine, nous plongeons dans les secrets de Gustave Eiffel. Pour ce deuxième épisode, notre journaliste Samuel Goldschmidt nous emmène en voyage de la Côte d'Azur à New York.
12: Les sociétés de construction métallique, les Cailles, five lille sont les start-up du 19e siècle. Les établissements Eiffel sont une modeste PME qui se bat parmi ses concurrents. Mais dans cette période où toutes les innovations semblent possibles, Gustave Eiffel va vite être connu pour être capable de répondre aux défis techniques les plus difficiles. Raphaël Bischofsheim le sait, ce fils de banquier, passionné d'astronomie, va consacrer sa fortune à construire l'Observatoire de Nice sur le Mont Gros. Qui de mieux que Gustave Eiffel pour construire sa grande couverture Coupole, Robin Austin est médiateur scientifique à l'Observatoire.
13: Alors c'est la plus grande coupole astronomique d'Europe, toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que le dôme que vous avez au sommet du bâtiment fait 24 mètres de diamètre. Mais Alors on peut commencer par la façade, c'est l'œuvre de Charles Garnier qui était déjà au sommet de sa gloire. à l'époque, il avait déjà fait l'Opéra de Paris, l'Opéra de Monte Carlo. On est entre gens bien et
12: pour apprécier le travail d'Ephel, il faut entrer sous la coupole qui abrite la plus grande lunette astronomique du monde en 1884, 18 mètres de long. 5 tonnes.
13: Alors, Eiffel, son défi, ça avait été de rendre manœuvrable une coupole qui, euh, bah, de par sa taille, allait peser 100 tonnes. En proposant un système euh, tout à fait nouveau, de faire flotter la coupole sur une gouttière remplie d'eau. Donc, en utilisant le principe de la poussée d'Archimède, ce qui la rend beaucoup plus manœuvrable. Une personne pouvait faire faire un tour complet à cette coupole en seulement 4 minutes et en utilisant uniquement un bras. Toute l'ingéniosité d'Eiffel s'est retrouvée là-dessus. On est vraiment dans l'album de Tintin, l'étoile mystérieuse. C'est l'observatoire du professeur
12: Calice, mais ce monument historique, Fonctionne toujours.
13: Elle est toujours utilisable aujourd'hui. Alors La dernière fois qu'on s'en est servi, c'était en 2017. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits avec elle en 2012 et qui ont encore alimenté des publications en 2021.
12: Construire un dôme mobile, c'est un défi de taille qui va attirer l'attention d'une autre célébrité de l'époque, Auguste Bartholdi.
13: Mais Samuel Bartholdi,
0: c'est bien lui qui a réalisé la statue de la liberté.
12: Et oui, il a déjà sculpté le lion de Belfort et il travaille donc sur cette statue gigantesque qui sera installée dans la baie de New York. Juliette Chevet est la conservatrice du musée Bartholdi dans la maison natale du sculpteur à Colmar.
11: En 1879, Gustave Eiffel est choisi pour euh, proposer une nouvelle solution à la structure interne qui doit supporter ce monument. Ce que propose Gustave c'est que la statue ne repose pas sur son enveloppe, puisqu'elle est maintenue non pas par cette enveloppe de cuivre, mais par cette pile interne, cette sorte de pile de pont qu'il y a dans sa structure à l'intérieur. C'est le principe même de ce qui sera appelé à devenir les gratte ciel Dans un, un gratte-ciel moderne, euh, c'est la structure interne qui est porteuse et la façade n'est qu'une façade rideau.
12: Quelques bas rouillés ont été remplacés par de l'acier inoxydable, mais rien de plus. La statue a affronté 115 tempêtes ou ouragans depuis 1886, sans broncher, Lionel Gendron a pu rencontrer sur place Matt Houch, archiviste au Monument National de la Statue de la Liberté.
14: La série de croix et de triangles qui forment la Tour Eiffel, vous les retrouvez à
15: l'intérieur de la Statue de la Liberté. La ressemblance est frappante et très souvent nos visiteurs sont très surpris. Quoi « Quoi Eiffel, ici Dans le port de New York ?» Peu de visiteurs connaissent l'implication
16: d'Eiffel dans la statue.
12: C'est un peu le contraire à Colmar où Juliette Chevet doit souvent gentiment corriger les visiteurs du musée Bartholdi. «
11: Parfois, Gustave Eiffel pique un peu la vedette à Auguste Bartholdi. Bartholdi a souvent disparu un peu derrière sa statue et les gens ont parfois oublié qui était le, le sculpteur de la statue de la liberté. De sorte que parfois, on me demande même si c'est bien Gustave Eiffel qui a fait la statue de la liberté et qu'elle a été le rôle d'Auguste Bartholdi alors qu'en fait bon Auguste Bartholdi est
12: vraiment l'origine du projet en premier. De la technologie, du calcul précis et méticuleux, il va en falloir de plus en plus à la Maison Eiffel, car l'expérience va lui servir à battre des records. Ce sera pour un pont révolutionnaire dans le Cantal.
0: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt et cette série consacrée à Gustave Eiffel est donc à découvrir dans notre podcast Focus sur le site et l'application RTL ainsi que sur les plateformes habituelles. Il est donc 7h27, dans quelques instants, notre journal de 7h30 nous ferons le point sur cette chasse à l'homme à Angers dans le Maine-et-Loire. Un détenu très dangereux a profité d'une permission de sortie pour s'échapper. Il est en cavale actuellement et il est soupçonné de trois agressions violentes dont deux morts ces derniers jours. Le préfet appelle la population à se confiner. Une nuit plus calme semble-t-il sur le front des émeutes. Nous ferons le point avec nos correspondants alors que le président Macron reçoit aujourd'hui 220 maires à l'Elysée. Et puis à 7h40, nous ferons le point sur les dégradations, notamment dans nos établissements scolaires, avec le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï. Nous évoquerons aussi, bien entendu, les résultats du bac, car oui, ils seront connus ce matin, Louis Baudin. Je ne vais pas vous demander vos notes au bac, mais peut-être...
2: RTL Matin.
0: Louis Vaudin, parlez-nous de notre temps.
14: Et eh oui, je vais vous parler de la pluie hein, qui est revenue là sur la Bretagne. On est un peu sur la Franche-Comté. Puis elle va s'étaler tout au long euh, de la journée sur la moitié nord vers la Normandie. L'Île-de-France, ça sera en milieu d'après-midi. Puis les régions du nord-est dans la soirée euh, ou encore la nuit euh, prochaine, ça sera de la pluie, mais parfois également de l'orage. Donc des pluies un peu plus importantes que la perturbation d'hier. Alors la limite de ces précipitations, ça doit être à peu près Bordeaux, Colmar. Vous voyez là au nord, donc euh, on part avec le parapluie. Au sud, normalement on devrait rester un peu à l'écart avec un temps plus partagé entre nuages et éclaircies il y a beaucoup de nuages en ce moment dans le sud-ouest et puis à oui. surveiller comme hier un risque orageux sur les Pyrénées notamment sur la partie est hein, du côté des Pyrénées orientales près de la Méditerranée là le soleil s'imposera avec toujours un petit peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse et puis les températures et 6 degrés en ce moment à Charleville-Mézières 7 degrés à Reims ou encore 9 à Beauvais mais cet après-midi 19 à 24 degrés dans la moitié nord ça reste un peu en dessous des moyennes 24 à 28 degrés dans le
0: sud et 28 à 31 quand même. Après la merci beaucoup, Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Yves Calvi.
11: RTL matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Audenucio. Bonjour, Aude.
11: Bonjour, Yves. Bonjour à tous. C'est la première cause de mortalité en France le nombre de cancers a doublé dans l'Hexagone en 30 ans c'est ce que révèle une étude de santé publique France. 433 000 nouveaux cas depuis le début de l'année est à des lieux préoccupants aussi bien pour les femmes que pour les hommes dit le Pouget. Oui chez les hommes c'est le mélanome le cancer de la peau dont le nombre de cas est en nette augmentation 9 000 pour 2023 selon les dernières projections et une incidence qui a doublé depuis 2010 provoquée par l'exposition aux rayons ultra violet, il fait partie des cancers évitables, tout comme celui du poumon, lié au tabagisme. Et cette fois, ce sont les femmes pour lesquelles les données sont inquiétantes. Plus de 19 000 nouveaux cas, 50% d'augmentation depuis 2010. Le docteur Florence Molinier, présidente du réseau français de
17: registre des cancers. Les femmes, elles, ont augmenté leur consommation de tabac il y a quelques décennies. L'incidence du cancer du poumon chez la femme va bientôt rattraper celle du cancer du poumon chez l'homme. Pour l'instant, elles ont moins de du poumon, mais c'est la dynamique qui est inquiétante. Et les autorités sanitaires prévoient que d'ici quelques années, on comptera plus de décès que pour
11: le cancer du sein. Ce dernier touche pourtant trois fois plus de femmes, mais son taux de survie est de 80% à 5 ans, alors que pour le cancer du poumon, on est aujourd'hui à moins de 20%. Merci Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Plus de 50% des médecins hospitaliers en gravière. Deuxième journée de mobilisation ce mardi à l'initiative des syndicats de médecins et du SAMU. Ils dénoncent leurs conditions de travail avant un été sous très haute tension. Septième nuit sous haute surveillance après la mort de Naël à Nanterre. Nuit semble-t-il plus calme. 17 interpellations en Ile-de-France selon le bilan provisoire de la préfecture de police.
0: Et vient maintenant l'heure des comptes. Plus d'un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises selon le patron du MEDEF, Geoffroy Route Bézieux, dans le... chez nos confrères du Parisien.
11: Pour les communes, estimation en cours, comme à Montargis, commune du Loiret, de 15 000 habitants qui pensent ses plaies. Une horde de 300 casseurs à piller des magasins, incendié des bâtiments, dont un partiellement effondré Christian Panvert.
18: Au pied de l'église Sainte-Madeleine, l'odeur acre de la fumée se mêle à celle plus agréable des panneaux de bois installés à la place des vitrines brisées par les casseurs. Derrière les barrières métalliques, des habitants sortent leur portable pour prendre en photo l'immeuble où se trouvait la pharmacie en train de s'effondrer. Mireille, 62 ans, et Michel, 72, sont en colère.
7: C'est ma pharmacie, ça. Ça me fait mal au cœur. 40 ans comme ça, et puis d'un seul coup, tout s'écroule. pour Des petits, des petits cons, c'est le cas de le dire, des petits cons
18: à l'hôtel de ville, les conseillers municipaux font les comptes. Trois immeubles détruits, une dizaine de voitures brûlées, plus de 80 magasins touchés, quasiment un quart, précise Philippe Mallet, l'adjoint chargé du commerce.
0: C'est des gamins entre 12 et 18 ans. Mais il y avait aussi les femmes avec des landaux qui récupéraient des, des choses à droite, à gauche. Enfin, des trucs complètement aberrants.
18: Le maire, Benoît Dijon. Celui qui a mis le feu
0: a quand même détruit quatre immeubles. 10 personnes ont perdu des appartements. Ce gamin-là, il faut qu'il paye. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses.
18: Il attend des sanctions exemplaires. Hier, il a pris la parole... Lors lors d'une visioconférence organisée par le gouvernement, il a prévenu On manque de policiers nationaux. Il nous en faut 30. Vite, sinon un jour, ça recommencera.
11: Reportage signé Christian Panvert pour RTL. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée 220 maires dont les communes ont été victimes d'exactions. Le chef de l'État qui a aussi apporté son soutien aux forces de l'ordre hier soir, déplacement en surprise à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement de Paris. Venons-en
0: aux cagnottes de la Discorde. L'une pour soutenir la famille du policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël fait polémique.
11: Cagnotte lancée par Jean Messia, proche d'Éric Zemmour, montant récolté à ce stade plus d'un million d'euros la première ministre s'interroge.
16: Ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. C'est à la justice le cas échéant de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter de l'apaisement
11: cagnotte qui peut en théorie être annulée si la justice estime qu'elle est contraire à l'ordre public. Vous saurez tout de ces cagnottes en ligne à 8h35 ce matin dans RTL, vous explique avec Arnaud Touche.
0: Une chasse à l'homme dans l'Ouest, une cinquantaine de gendarmes mobilisés près d'Angers pour retrouver un détenu.
11: Un homme de 42 ans au profil dangereux, soupçonné d'avoir tué deux personnes en moins de deux semaines de cavale. Il a profité d'une permission de sortie de la prison d'Argentan dans l'Orne pour prendre la fuite. La zone de recherche est passée au peigne fin, explique le colonel Tang londais du groupement de gendarmerie du Maine-et-Loire.
13: La zone de recherche est particulièrement complexe puisqu'il s'agit d'un massif forestier de 4200 hectares, un individu qui, qui maîtrise le terrain. Et raison pour laquelle ça nécessité quand même l'emploi de deux équipes sinophiles. les motos tout-terrain, les VTT, les patrouilles à pied. Il y a également eu une unité d'intervention spécialisée, en l'occurrence une antenne du GIGN. Pas moins de 400 propriétés à l'heure où je vous parle ont été vérifiées. Notre objectif est de le trouver le plus vite possible. Le moindre chemin creux, le moindre buisson dans cette zone de 20 km commence à être fouillé et sera fouillé intégralement.
11: À propos recueilli par Mathieu Lopinot. La fin de l'angoisse pour les plus de 710 000 candidats au baccalauréat. Alors admis, recalés ou au rattrapage, résultat <rire> attendu ce matin à partir de 8h selon les académies. Rendez-vous pour les toute première tendance, ce sera la fin du journal Papendia et le ministre de l'éducation est l'invité de RTL.
0: Et voilà une leçon que nos bacheliers ont peut-être retenue, celui du poids des mots, illustration sur le Tour de France.
11: Oui, il y en a certains, vous savez, qui peuvent donner un peu d'élan, comme ceux entendus par Laurent Pichon, auteur d'une formidable échappée hier. « C'est super ce que tu fais, profite, je t'aime fort », lui dit sa femme dans l'oreillette, comme de la potion magique.
19: C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai qu'au tout début, je n'ai pas, pas tout à fait compris, parce qu'il bah, voilà, y avait un public euh, énorme qui faisait beaucoup de bruit, mais, mais ouais, j'ai reconnu la voix de ma femme. donc euh, Ça m'a donné un peu, un peu d'énergie avec ce, bah, ce vent qui n'était pas très fort, mais malgré tout un peu défavorable. c'était euh, c'était pas simple et effectivement ça m'a donné de l'énergie pour, pour pousser un peu plus fort sur les pédales.
11: Laurent Pichon au micro RTL de Nicolas Georgerot, la troisième étape du Tour remportée hier par le Belge Jasper Philipsen surnommé Jasper the Disaster ça c'est sans l'accent, victoire au sprint à Bayonne, le Britannique Adam Yates conserve lui le maillot jaune.
0: Bon moi je vais saluer Madame Pichon parce que je trouve charmant ce que vous venez de nous expliquer le... J'espère
11: qu'on vous dit ça à l'oreillette quand même dans RTL Matin <rire>
0: euh, Assez rarement pour vous dire <rire> Le journal de 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio. Dans un instant, l'anglais avec Martial You qui s'intéresse à l'avenir du groupe de supermarchés Casino alors que l'action en bourse du groupe plonge j'ai envie de dire une fois de plus on va faire le point sur les offres de reprise et les candidats pour prendre la tête du groupe groupe très important Martial.
5: effectivement j'ai mon téléphone à côté de moi parce que d'une minute à l'autre on attend les fameux repreneurs potentiels suspense à tout de suite avec Martial You pour l'Angle Éco RTL
0: RTL Matin 7h39, l'Anglais avec vous, Martial You. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, quel avenir pour Casino Le groupe de distribution est dans la tourmente. Les repreneurs avaient euh, jusqu'à hier soir pour faire euh, leur offre. Et hier, le titre s'est littéralement effondré à
5: la bourse. Pourquoi, Martial Bah oui, la, la chute libre n'en finit pas. Hein. Comme si le parachute Casino avait un trou en plein milieu, pour être honnête. On a de plus en plus de mal à voir comment l'atterrissage pourrait se passer sans de gros dégâts. Quasiment 6 milliards et demi d'endettement net pour Casino, 3 milliards pour sa maison mère Rally. On a l'impression vertigineuse de voir le trou s'agrandir à vue d'œil un peu plus tous les jours. Hier donc, Casino Guichard a frôlé les 20% de chute à l'ouverture à 9h. Il s'est repris ensuite pour finir en repli de 3,34%. Mais il avait déjà dégringolé de 50% la semaine dernière et l'action valait 14 euros en octobre 2022 contre moins de 4 euros aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Comment on en est arrivé là Alors, le groupe est englué dans sa dette, je vous le disais, et ne parvient plus à honorer euh, les dépenses courantes. Hein. Ça, euh, C'est ça le gros trou qui se déchire dans le parachute dont je vous parlais. La semaine dernière, on a compris que cette institution de saint étienne créée il y a 125 ans par Geoffroy Guichard, eh ben oui, le stade Geoffroy Guichard, oui. Casino Guichard, Saint-Etienne. On a donc compris que le groupe allait devoir trouver de nouveaux actionnaires, que l'action allait être diluée, comme on dit, c'est-à-dire que sa valeur serait divisée très fortement, ce qui explique la chute en bourse. Hier, le groupe était obligé d'annoncer qu'il ne pourrait pas payer ses fournisseurs lors des échéances à venir. Jusqu'ici, même si le groupe payait mal ou avec du retard, les fournisseurs avaient toujours accepté de livrer les magasins. Là, ça va devenir problématique. Casino a donc annoncé hier qu'il allait demander des délais de grâce, ce qui est un terme peu humiliant pour geler certains remboursements sans décourager les repreneurs potentiels. Dites-moi, avec un tel portrait, il y a des candidats intéressés à reprise bah, Alors Certains ont déjà jeté l'éponge, hein, In Vivo par exemple, d'autres ont déjà fait leurs emplettes, Intermarché a déjà racheté des magasins, et puis d'autres ont manifesté leur intérêt. Alors il y a du beau monde, euh, ils avaient jusqu'à hier soir minuit pour se manifester, on attend un communiqué du groupe, je vous le dis, d'une minute à l'autre, avant l'ouverture de la bourse à 9h en tout cas, et on oui. verra alors s'ils ont présenté un dossier, ou si le chaos des derniers jours les a incités, bah, tout simplement à attendre que le groupe tombe tout seul pour le payer le moins cher possible. Alors, qui sont ces repreneurs éventuels Alors, On a toujours à peu près les mêmes noms qui ressortent. Équipe numéro 1, un binôme, le tchèque Kretinsky, ah. qui se porte candidat à peu près sur tous les oui. beaux dossiers industriels français oui. du moment. Il a déjà racheté les centrales à charbon de Gardanne et Saint-Avol, de l'Empire de l'édition éditiste, ça c'était la semaine dernière. Quelques journaux, 25% dans la FNAC d'arty Il a déjà 10% de casinos et il est associé à Marc Ladrette de la Charrière. C'est un de nos milliardaires discrets mais très influents oui. hein, qui détient 12% de casinos. À eux deux, ils veulent renflouer casino à hauteur de 900 millions d'euros. Ben alors En face, on a qui un trio très connu aussi, présent dans là aussi pratiquement tous les dossiers capitalistiques du moment. Xavier Niel, ah bah oui. le fondateur de Free, le banquier Mathieu Pigaz et Mouez Alexandre Zouary, qui a investi notamment dans les surgelés Picard pour relancer l'enseigne et qui possède des magasins casinos sous franchise. Alors eux, ils veulent bien injecter 300 millions d'euros et ils demanderaient aux créanciers de casino ceux à qui le groupe doit de l'argent, de devenir actionnaires au lieu d'être débiteurs. J'imagine que ça s'annonce très inquiétant pour les salariés, non Oui, bah, le groupe euh, emploie 200 000 personnes dans le monde. 50 000 en France, c'est énorme, c'est une galaxie de marques qui animent nos centres-villes en plus. Hein. Casino, Monoprix, Leader Price, Franprix. Euh, maintenant, si aucun des deux groupes de repreneurs ne se manifeste aujourd'hui, ce serait surprenant, mais le dossier euh, présente quand même de gros risques. Si personne ne se manifeste, le problème deviendra politique en raison de l'emploi et de l'implantation du groupe dont je vous parlais dans nos villes. Oui. Et le dossier arrivera donc sur le bureau de Bruno Le Maire à Bercy. On se tournera alors peut-être vers un gamin de Saint-Etienne qui a usé ses fonds de culotte en allant supporter les verts au stade Geoffroy Guichard, justement, un certain Alexandre Bompard. Ah patron de Carrefour, mais dans ce cas-là ce sera un rachat aux conditions de Carrefour oui. comme à l'époque où la marque avait repris Promodest il y a 25 ans. Merci beaucoup Maciel Liu, c'était passionnant. Dans un instant le ministre de l'éducation nationale,
0: Papandiaï est notre invité. Beaucoup de questions à lui poser vous l'imaginez, entre les nombreuses dégradations à nos établissements, à la veille des vacances d'été et nous parlerons bien entendu aussi du bac les résultats seront publiés officiellement dans quelques minutes. A tout de suite avec Papandiaï sur RTL RTL matin avec Yves Calvi RTL Matin. Il est 7h45. Bienvenue, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour, Papendiaï. Euh, nous allons revenir dans quelques instants sur le résultat du bac, puisque vous les aurez en exclusivité sur l'antenne d'RTL, mais je voudrais revenir tout d'abord avec vous sur les épouvantables euh, difficultés qu'ont connues nos établissements. Est-ce que vous avez un bilan
20: clair au moment où nous parlons sur les déprédations euh, qu'a qu connues notre pays en ce qui concerne les écoles et les établissements, nous en comptons 243 qui ont subi des dégradations, oui. parmi lesquelles une soixantaine ont subi des dégâts euh, importants, relativement importants, avec par exemple des débuts d'incendie. Et sur ces 60 établissements, une dizaine ont été détruits ou partiellement détruits. Ce qui, évidemment, euh, compromet l'accueil des élèves pour cette semaine et pose des questions pour la rentrée scolaire. Donc, dix établissements ont été partiellement ou complètement détruits, je vous ai bien compris. Oui, c'est cela. Par exemple, deux écoles à la verrière qui devront être complètement reconstruites.
0: Nous y étions hier avec, euh, dans les Yvelines. Hein. Nous y étions hier avec nos, nos reporters. Euh, la France a-t-elle perdu d'une certaine, certaine façon une richesse
20: avec les écoles, bien vous voulez sûr. dire Bien oui. sûr. Lorsque l'on s'attaque aux écoles, on s'attaque au symbole le plus vivant de la, de la République. Et donc, il y a évidemment quelque chose là qui est profondément déplorable et profondément condamnable. Vous avez d'ailleurs vu, d'une part, la mobilisation des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui ont limité les dégâts, si je puis dire. Par exemple, à Beson, un début d'incendie qui a été bloqué alors que l'école aurait pu flamber entièrement. Et puis aussi la mobilisation des habitants. On a pu voir des mères de famille essayant de protéger l'école. L'école, c'est le trésor de ceux qui n'en ont pas. Et de ce point de vue-là, il faut aussi voir l'attachement. Il va falloir leur réexpliquer. L'école, c'est le
0: trésor de ceux qui n'en ont pas. Visiblement, ce n'est pas ce qui concernait les jeunes gens qui ont attaqué nos, nos, nos établissements, non Qu'est-ce que vous avez oui. envie de leur dire ce matin sur RTL
20: ce que j'ai envie de leur dire, c'est que euh, la seule possibilité de s'en sortir, c'est l'école, ce sont euh, les études. Mais il faut reconnaître aussi que dans les quartiers en question, on a des difficultés spécifiques. On a des phénomènes de discrimination, des phénomènes de relégation. Le, le taux de chômage a baissé ces dernières années, mais il est encore de 18%. Donc on a cette question de l'accès à l'emploi, la question de la, de la formation professionnelle également. Et puis, bien sûr, la question des relations difficiles avec la police.
0: Alors, à propos de Trésor, quelle est la facture
20: la facture, elle est celle, bien sûr, que les collectivités, avec l'aide de l'État, vont devoir assumer. La Première ministre s'est exprimée en ce sens. Les collectivités sont. On, en on parle de combien Parce qu'on a quand même besoin Il de. Il va falloir ces choses-là. Des... Même si c'est une approximation au moment où nous parlons. De, on parle de dizaines de millions d'euros en ce qui concerne les écoles. Le bâti scolaire, comme vous le savez, est à la charge des oui. collectivités. Mais l'État va, bien entendu, contribuer à porter son, son soutien. D'une part, pour qu'à la rentrée, il y ait des solutions... Pour les élèves qui ont perdu leur école, ils vont être répartis dans d'autres écoles, d'autres établissements, et puis d'autres. Là, vous nous parlez des dix établissements qui voilà, sont totalement détruits. La dizaine d'établissements qui sont détruits, et la reconstruction va prendre du temps. Et pour les autres, il va falloir faire des réparations de manière à ce que, à la rentrée les élèves puissent être accueillis dans des conditions satisfaisantes. Donc, nous serons en travaux dans un certain nombre de nos établissements pendant l'été, nous sommes bien compris. Exactement. Ah, combien d'établissements Est-ce que vous avez une évaluation Donc, je parlais d'une soixantaine d'établissements euh, touchés de manière un peu plus lourde il va falloir faire un décompte exact. Il y a des bris de vitre, par exemple, ça c'est facile à remplacer. Oui. Mais le travail l'été, lorsque les entreprises de travaux publics sont elles-mêmes en vacances partielles, évidemment, ça prend plus de temps. Vos services ont-ils chiffré le nombre d'élèves de... qui pourraient être impactés par cette rentrée difficile non, nous, avons, nous sommes en train de faire une évaluation mmh. et puis de nous assurer en effet de cette priorité absolue, c'est que tous les élèves seront accueillis à la rentrée, il est hors de question que des élèves ne puissent pas trouver de solution scolaire à la rentrée, que ce soit du côté des écoles ou bien des collèges et des lycées. Alors, des élèves, il faut parler aussi de leurs parents. Euh,
0: on s'interroge beaucoup en ce moment sur la capacité qu'ont ses parents à, à les tenir, si je puis dire, d'une certaine façon.
20: Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Je pense qu'il est légitime de demander aux parents de s'occuper des enfants tout en tenant compte, évidemment, des difficultés spécifiques de certains parents, des familles monoparentales, des familles qui travaillent la nuit. C'est le cas souvent dans ces quartiers. Il ne s'agit donc pas d'accabler les parents. Mais il y a quand même des exigences minimales, qui sont d'ailleurs garanties par la loi, des exigences... Lesquelles des exigences euh, en matière de santé, de sécurité et puis euh, et de scolarisation des enfants. Ça c'est vous... tout à fait important et les parents s'exposent à des sanctions si ce n'est pas le cas. Je
0: voudrais vous faire réagir à la prise de parole du d'Ugmoutou qui est le préfet de
20: l'Hérault.
15: Quand on a des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques et au lit. C'est le préfet
0: de l'Hérault hein, qui prend la parole chez nos confrères de France Bleu Hérault. Quelle est votre réaction et que pensez-vous de ce qu'il vient de nous
20: dire alors, je, je partage euh, la, le fait qu'il faille responsabiliser les parents. Les parents ont une responsabilité. Moi-même, j'en ai parlé, par exemple, à propos du cyberharcèlement. Vous savez que oui. les parents ne s'occupent pas euh, de ce que font les enfants sur les réseaux sociaux. Par exemple, le soir, ce n'est pas l'école. De claquer au lit, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire euh, C'est une formule euh, un, un peu rapide, euh, sans doute. Et encore une fois, il faut tenir compte des difficultés spécifiques de, de certaines familles. Lorsqu'une mère travaille la nuit... Par exemple, c'est quand même plus compliqué pour, pour les enfants. Mais ce que je pense aussi, c'est que toutes les mères, tous les pères aiment leurs enfants. Qu'ils ont tous et toutes des difficultés. Et c'est vrai, par exemple, en ce qui concerne les réseaux sociaux, dans toutes les couches sociales de, de notre pays. Mais nous avons aussi un appel à la responsabilisation. La responsabilisation, ça ne veut pas dire punir les familles. Ça veut dire les aider pour faire de telle sorte qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Et nous-mêmes, du côté de l'éducation nationale, nous allons faire des efforts dès la rentrée en matière de parentalité, c'est-à-dire d'accompagnement des parents pour suivre ce que font leurs enfants, à la fois d'un point de vue scolaire à la fois sur les réseaux sociaux et puis au-delà. C'est-à-dire une... parce que
0: J'ai l'impression que c'est une annonce importante que vous êtes en train de nous faire. Comment
20: l'éducation la... Comment nationale
0: peut-elle aujourd'hui accompagner les parents C'est intéressant comme démarche.
20: Alors nous pouvons le faire et je me suis exprimé là-dessus notamment à propos de cyberharcèlement. D'une part avec les fédérations de parents d'élèves. Lorsque des parents parlent à d'autres parents, hein, il y a une horizontalité qui est parfois... Les parents parlent aux parents. Voilà, les paroles donc les, les cafés parents, il faut réactiver aussi hein, tous ces réseaux de parents qui, qui sont très utiles. Et puis aussi, euh, à partir de la rentrée, recevoir les parents. On, nous le faisons déjà, mais avec à la fois un discours qui est un discours d'accompagnement, mais qui peut être aussi un discours de fermeté. Il faut rappeler les parents aussi à un certain nombre Alors de leurs devoir. devoirs. Parce que quand on est parent d'élèves, on peut être parent d'élèves harcelés, mais on peut aussi être parent d'élèves harceleurs. À propos de parents, il euh, y en a qui doivent se, euh, se ronger les ongles au moment où nous parlons, puisqu'on attend les résultats du bac. Avez-vous les chiffres, Monsieur le ministre Oui, ce sont des chiffres que nous avons euh, calculés et qui, viennent, qui sont tout frais, puisqu'ils ont euh, environ euh, euh, un quart d'heure. Ils seront affinés d'ici à leur publication officielle à 10 heures. Mais je peux vous dire d'ores et, et déjà... roi du suspense, là, alors voilà. ça donne quoi euh, que, euh, On est à 84,9% d'admis euh, au bac, toute série con, confondues, contre 86,1 l'année dernière. C'est donc un, un léger tassement. Euh, les épreuves de rattrapage vont évidemment hausser ce, ce pourcentage. C'est inédit,
0: non Un tassement de ce type euh,
20: L'année dernière, on avait déjà un petit tassement, léger. ce qui indique quelque Alors, chose. Oui, ça veut dire quoi Alors Ça veut dire que le, euh, la sélectivité du bac, vous savez, on dit, on donne le bac euh, à, à, à tout le monde, ça n'est pas si vrai que cela, le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernières années. Le bac retrouve une sélectivité, nous dites-vous. Donc vous
0: défendez ce, ce diplôme. Euh, chiffre définitif quand À 10h ce matin. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Merci, Papa Ndiaye. Dans un instant, les meilleurs moments de Philippe Cavrivière sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL.
7: L'été avec Philippe Cabrivière.
0: Il est 7h56, vous l'avez compris, tout l'été on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cabrivière chaque matin à 7h55. Et ce matin, c'est une spéciale guerre en Ukraine que nous propose Philippe. Parlons de l'actualité politique, oui, après être passé par Londres et, et Paris, Volodymyr Zelensky était donc hier à Bruxelles pour un conseil européen alors
9: extraordinaire. Oui, il sera bon la reine le 18 à Concarno le 22, à Sochaux le 27. Alors comme ça vous avez toutes les dates de la tournée. Oui. Euh, Qu'est-ce qui voyage Volodymyr C'est le Antoine de, de Maximi ukrainien, il s'invite partout. Alors c'est pas j'irai dormir chez vous, c'est j'irai dîner chez vous, voilà. j'irai demander des tanks. Avez... Bravo, il est moi, <rire> gêné quand même parce que Zelensky il dîne gratos. Oui. Puis au moment du dessert, il est là avec la carte, il dit... Euh, alors j'hésite entre l'île flottante et Doucha. <rire> Remarquez, il y a la tarte aux pommes ou un oui. porte-avions qui a l'air sympa aussi. Oui. Tu vois, es coincé, tu es, bah, es obligé de prendre la
0: commande. On les deux. Alors, euh, <rire> à Paris, le président Zelensky a dîné à l'Elysée avec
9: Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Et voilà, je oui. pense qu'ils n'ont pas dû faire tourner les serviettes. Non, on pas dû faire comme dans la grande va rouille avec les chaises, tu <rire> sais, à l'envers, autour de la table. Bon, on a tous un copain intelligent, cultivé, intéressant, mais super chiant. Bah, pour Emmanuel Macron, c'est Olaf Scholz. Ah oui. Il est pas... non, oui il est... Est non, il n'est pas jovial. Là, on dirait non. Elisabeth Borne en chauve et avec des Birkenstocks, c'est ça, exactement. Même Angela Merkel, c'est Jacqueline Maillon à côté de lui. Oui. Heureusement qu'il est, qu est chancelier et pas conseiller sur SOS suicide Olaf. Ah, raison, SOS, Zizi, je vous écoute. Oui, bon, bonjour, je... en ce moment, j'ai... J'ai beaucoup d'idées noires. Je... Nicolas Dupont-Aignan vient de me quitter. Je me sens, me sens pas bien. Ah, c'est normal. La fille est nulle. Le monde est capote. La vie ressemble à un mois de, un dimanche en novembre sous la pluie à Hanovre. Moi aussi, j'ai souvent envie de mourir. Ah, j'ai entendu un petit pétard. Il a repris goût à la fête. Viderzin. Il ne pourrait pas faire ce métier.
0: On accueille Philippe Cavrivière. Vous avez des petits yeux. Ben, écoutez, oui, le, le programme de la matinale a été bouleversé vers
9: 23h30 oui. euh, quand on a appris la mort de Gorbatchev, vous le comprenez Oui, alors la, la première info pour moi a été d'apprendre que Gorbatchev était toujours en vie. <rire> euh, soulignons euh, l'inélégance de Gorbatchev qui n'a pas hésité à mourir après 23h juste pour nous faire chier à la rédaction. Décidément, ils vont nous emmerder jusqu'au bout, ces Russes. Et alors, c'est pas celui-là qu'on voulait qu'il meure, c'est l'autre, c'est oui, Poutine, le, le, le méchant qui meurt. Bon, J'espère que Poutine ne regarde pas M6 ou RTL. <rire> bon,
0: vous connaissez bien la Russie, Philippe
9: Dans voilà, on a fait le tour. Oui, je connais un peu parce que j'étais représentant euh, Smirnov. En tout cas, j'étais ravi euh, d'entendre l'analyse de mon confrère Jacques Attali, hein, celui qu'on appelait le, le marabout de Mitterrand. Hein, C'est à la mode. Hein. Euh, il se partage les nécros avec euh, Drucker. C'est où Attali ou Drucker Hier, mardi, l'énergéticien russe Gazprom a donc annoncé
0: l'interruption de la fourniture de
9: gaz au, au groupe français. Alors, je vais vous faire mon analyse. Ça va être autre chose qu'Attali et Federoski, les deux clowns, là, moi. <rire> Vous avez vu le timing Il y a deux jours, Zelensky dit « Merci Macron pour ton soutien. Le lendemain, Poutine nous coupe le gaz. » Voilà. Alors si tu pouvais arrêter de nous remercier, Zelensky. <rire> oui. Alors, on t'aide, mais en sous-marin. discretos. hein. Sinon, après, c'est trop d'emmerde. Euh, Zelou, arrête de mettre des t-shirts M quand tu fais du L. <rire> qui lui dit, bordel, il veut faire muscler, c'est ridicule. Alors,
0: le président Macron a menacé
9: de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Oui, Macron nous menace. Mais je trouve que, vous voyez, ça, c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. Il l'a il cru au téléphone. Alors, Macron veut tout faire comme lui. Il veut, il veut menacer. Mais... Alors, c'est là qu'on voit les différences oui. entre des menaces de démocrate et des menaces de dictateur. Une menace de démocrate, c'est... Attention, hein Si c'est là que tu enlis, je vais dissoudre. Et vous serez bien en kikiné. Ça, c'est... Macron et Poutine, c'est moi appuie le bouton, toi mourir C'est voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus, plus compact. Plus compact. Un, un mot du référendum en Russie, euh, oui. Philippe. Référendum en Russie. Alors les autorités russes ont, ont revendiqué la victoire. Oh comme c'est bizarre. Oui. Oh, oui. Alors. Avec avec des scores, des scores de 98, 99, c'est euh. pas mal parce que c'est vrai que les gens aiment Poutine là-bas. Oui, euh, bah, le non à Poutine a fait quand même 2 Il Faut des ralouettes, hein pour voter non à Poutine. Oui. Je pense que tu dois faire gaffe dans l'isoloir oui. si personne mate. Vous, vous rendez compte que le nom à Poutine a fait plus qu'Anne Hidalgo à la présidentielle <rire> ah bon, c est, c est ah vrai, cette vanne m'a été offerte par Cyprien Séné il y a deux jours en couloir et, bravo, bravo. et il m'a dit ah je peux pas le faire je suis très proche d'Anne Hidalgo oh ouais. là, <rire> je l'aime beaucoup <rire> ouais, la lâcheté de ce, ce garçon oui, est épouvantable. Okay. RTL il est 8h
21: 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. Un détenu très dangereux et donc toujours en cavale dans la région d'Angers. 50
16: gendarmes traquent cet homme soupçonné d'avoir tué deux personnes. On va aller retrouver notre envoyé spécial sur place alors que les habitants restent enfermés chez eux. 72 interpellations cette nuit dans toute la France, c'est moitié moins qu'hier selon un bilan communiqué à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plus de 200 mères traumatisées par les violences subies pendant les émeutes. Que s'est-il passé dans les minutes qui ont précédé la mort de Naël à Nanterre Le passager a livré sa version aux enquêteurs. Mille commerces vandalisés depuis le début des émeutes, 1 milliard d'euros de dégâts selon le patron du Medef. Les ministres sont envoyés sur le terrain pour consoler les commerçants. 243 établissements scolaires vandalisés, dont une dizaine détruits ou partiellement détruits. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, sur RTL.
0: À 8h20, c'est Emmanuel François, le maire de saint pierre des corps en Indre-et-Loire, qui sera notre invité. Il a été pris à partie lors des émeutes. Sa voiture a été brûlée Il sera donc reçu avec 200 autres édiles par Emmanuel Macron dans la matinée.
16: Dans ce journal également, en quelques minutes, dont on se souvient toute sa vie, les résultats du bac, c'est maintenant... Papendia vient de nous dire que le taux de réussite cette année s'élève à 84,9% pour le bac général. C'est un peu moins que l'année dernière. Étienne Baudu, vous êtes au lycée Nelson Mandela à Marseille
19: et les portes s'ouvrent. Ça y est, elles viennent de s'ouvrir à l'instant, et donc les fauves ont été là chère. ils étaient là à patienter, à piaffer devant les grilles et ça y est, bah, les cris étaient là il y a ceux qui sont reçus et principalement euh, je dois le dire, pour l'instant, je vois peu de larmes a priori, ils ont tous leur bac pour ici, pour l'instant
16: Merci Étienne. on vous retrouve donc avec les fauves dans la cour dans quelques minutes Le Rassemblement National cherche par tous les moyens à rembourser le prêt russe qui empoisonne la vie du parti de Marine Le Pen depuis dix ans, c'est une info RTL Enfin, c'est la semaine des sprinteurs autour de France, nous dira Laurent Jalabert après la victoire du Belge, Philippe Seignière à Baye
0: Dès la fin du journal, Cyprien Sini vous surfait ce matin avec la diplomatie française contrariée.
22: Oui, un festival de quack et d'annulation. quand ça veut pas, ça veut pas RTL
16: Matin. Verrouillez les portes, fermez les fenêtres et rangez vos véhicules. Le message du procureur d'Angers a de quoi faire trembler les habitants alors qu'une chasse à l'homme est en cours pour retrouver un détenu en cavale jugé très dangereux. L'homme de 42 ans est soupçonné d'avoir tué deux personnes. 50 gendarmes tentent en ce moment de le retrouver. Et les habitants semblent avoir entendu
2: le message, Mathieu Lopineau. Oui, effectivement, le procureur de la République invite euh, donc les riverains à fermer les portes, les fenêtres, garer les véhicules dans les garages si possible, à cantener Épinard. Edith habite non loin euh, du champ où a été euh, retrouvée la voiture volée et incendiée par le fugitif pas un bah oui. Non, il y a des fois, la porte, elle est ouverte, on n'a pas fait attention, on va se coucher. sans fermer la porte. Et là voilà, On va fermer. Ici, un hélicoptère a survolé donc, euh, la zone. Les gendarmes quadrillent chaque mètre carré, particulièrement sur la commune de Montreuil-Junier, au nord d'Angers. Le parquet a diffusé hier soir un avis de recherche. Il s'agit d'un homme de 42 ans, d'un mètre 85, métisse, athlétique, avec des cheveux noirs et courts. Philippe reconnaît qu'il ne va pas s'aventurer tard le soir dans le secteur.
20: Vu qu'il a tout tient. Euh... Je pense qu'il est capable, pour prendre une bagnole ou n'importe quoi, Un mettre en fuite, c'est obligatoirement dangereux. Il n'a rien à perdre là. Ah bah il n'a rien à perdre. S'il a vraiment tué deux personnes, il sait qu'il risque au moins perpètre. Il est prêt à tout, je pense. Alors, ça fait toujours peur. Je dis,
2: il est capable de tuer quelqu'un pour lui piquer sa bagnole. Ça peut être inquiétant. Et le procureur de la République insiste. Hein, il ne faut pas intervenir seul. Si vous voyez le fugitif, contactez le 17.
0: Merci Mathieu l'opinot en direct. Danger pour RTL. On vous retrouve tout au long de la matinée sur RTL. Il est 8 h 4 Le jeune homme qui était à côté de Naël lorsqu'il a été tué à Nanterre a livré sa version des faits à la police des polices.
16: Selon les infos de RTL, Fouad, 17 ans, a raconté aux policiers de l'IGPN les
3: instants qui ont précédé le tir du policier Guillaume Chiaz. Oui, dans son récit, Fouad parle d'abord de ces coups de crosse que les policiers auraient donnés à Naël à travers la fenêtre. Des coups qui l'ont sonné, poursuit le passager dans son témoignage. Naël s'est affaissé sur son volant. Son pied a lâché la pédale de frein ce qui a fait doucement démarrer la voiture à boîte automatique. Fouad a également maintenu que le motard qui a ouvert le feu avait dit « Tu vas te prendre une balle dans la tête ». Les deux policiers, eux, ont affirmé devant l'IGPN que cette phrase n'avait pas été prononcée. L'audition de Fouad hier a permis d'amener des éléments de contexte dans cette enquête ouverte pour homicide volontaire, enquête qui est toujours en cours. Rappelons que de son côté, l'avocat du policier mis en examen et placé en détention provisoire a affirmé que son client avait tiré, je cite, dans le cadre de la loi.
16: Voilà pour l'enquête qui se poursuit, Guillaume. Et à l'instant, c'est une confirmation que le ministère de,
3: de l'Intérieur a communiqué. La nuit a une nouvelle fois été calme sur le front des violences urbaines. Oui, avec 72 interpellations comptabilisées sur tout le territoire. C'est deux fois moins qu'hier qui était déjà une nuit plus calme. Rappelons qu'au plus fort de la crise, plus de 1300 personnes avaient été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi. Côté dégradation, là aussi, les chiffres sont en net. recul 200 incendies recensés, majoritairement des feux de poubelle et 4 commissaires ou gendarmerie attaquée. Merci beaucoup Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée plus de 220 élus touchés par les émeutes.
16: Leurs mairies, leurs écoles ont été attaquées ou brûlées, leurs commerces pillés. Parfois, leur intégrité physique a même été menacée et ce sont donc des élus très marqués par les violences qui seront reçus à l'Elysée. À
14: 11h, William Galibert oui, comme une grande thérapie de groupe à l'Elysée, avec donc face au président, ses élus en colère, choqués, dégoûtés et souvent même un peu tout ça à la fois. Certains ont été personnellement visés ces derniers jours, comme le maire de Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire, qui sous un flot d'insultes et d'invectives a vu sa voiture incendiée. Alors autour du président, on explique que ces élus peuvent aider à faire une sorte de radiographie des violences, à comprendre ce qui s'est passé, à savoir qui, quoi et pourquoi mais aucune annonce majeure à prévoir aujourd'hui. Pas question de légiférer sous le coup de l'émotion, répète l'exécutif, qui se concentre pour le moment sur des aspects très pratiques, très concrets, comme les procédures simplifiées pour les collectivités, les commerçants ou les particuliers visés par ces pillages et ces destructions.
16: Et vous en parliez William, à l'instant le maire de Saint-Pierre-des-Corps dont la voiture a été incendiée sera votre invité à 8h20 Yves, j'ajoute que le chef de l'État a rendu hier soir une visite surprise à des policiers à Paris et puis à votre micro euh, Yves papendia vient d'annoncer que 243 établissements scolaires ont subi des dégradations pendant les émeutes dont une soixantaine ont subi des dégâts importants une dizaine ont été détruits ou partiellement détruits. Une semaine
0: d'émeutes est déjà une addition très corsée pour les entreprises et les transports en commun.
16: Un millier de transports vend dans une interview au journal Le Parisien, le président du MEDEF parle de 200 commerces pillés, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac détruits. Geoffroy Route Bézieux chiffre également les dégâts à 1 milliard d'euros pour les entreprises. Le gouvernement veut donc montrer qu'il n'abandonne pas les commerçants. Bruno Le Maire se rend ce matin dans l'Essonne pour échanger avec eux. Hier, c'est Olivia Grégoire qui leur a rendu visite dans le 15e arrondissement de Paris. Le reportage de Mathilde Piquet.
17: La vitrine du bureau de tabac est en mille morceaux. Jeudi soir, la gérante Ying Chiang s'est retrouvée nez à nez avec 40 émeutiers. On n'avait même pas le temps de, de sortir. Ils ont cassé
11: les vitres et ils ont vidé le stock. La, la totalité, quoi. Et ils, ont, ils ont cassé
17: toutes les bouteilles. Face à la ministre, Olivia Grégoire, elle ne parvient pas à contenir ses sanglots. Et les larmes aux vous voyez, je ne pas les larmes, parce que moi aussi, j'en ai gros sur la patate. On va pas vous laisser dans cette larme, okay Depuis ce week-end, le gouvernement met la pression sur les assureurs. Le but qu'ils allongent les délais de déclaration des sinistres. Malgré tout, Mathieu Lacribe, restaurateur, n'a pas traîné après l'incendie de sa terrasse jeudi. Il a déjà lancé les démarches auprès de son assureur, sans succès. Il
0: m'a dit, non, non, vous remboursez pas. Moi, c'est brûlé, l'assurance devrait me, me rembourser. Ça ne passe pas, parce que c'est du vandalisme. Ça, je ne le savais pas, donc c'est pour moi pour.
17: Le bilan dans ce bistrot s'élève à plus de 7000 euros. Alors les travaux attendront.
16: Reportage de Mathilde Piquet. Et dans les transports en commun, les émeutes ont causé au moins 20 millions d'euros de dégâts selon une première estimation d'Île-de-France Mobilité. 39 bus ont notamment été
0: brûlés en Île-de-France depuis une semaine. Un avion de la République française s'est posé à 4h du matin à Villa Coublet dans les Yvelines.
16: À son bord, 10 femmes et 25 enfants rapatriés des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Bonjour. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. C'est peut-être la, la dernière fois que la France procède à un tel rapatriement?
23: Et Oui, c'est en tout cas comme ça qu'il est présenté aux familles et aux avocats. Dernier rapatriement, le dixième depuis mars 2019. Hier donc, dix femmes et 25 enfants ont accepté de monter dans cet avion de rapatriement. Les mères vont être placées en garde à vue. Les enfants, eux, sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Une mineure de 17 ans qui faisait l'objet d'un mandat de recherche a été placée en garde à vue. La France a été condamnée à de nombreuses reprises par des organismes internationaux pour l'obliger à rapatrier tous ses ressortissants détenus en en Syrie. Malgré ces dix rapatriements en quatre ans, selon nos informations, il reste encore dans les camps syriens environ 70 femmes et plus d'une centaine d'enfants. Selon leurs avocats, ces femmes ont choisi de ne pas rentrer en France pour des raisons multiples. Certaines sont très radicalisées et ne veulent pas être rapatriées. D'autres ont perdu la raison après des années de captivité. D'autres, enfin, ne veulent pas être séparées de leurs enfants ou faire de la prison.
0: Merci Émilie Beaujard. Le RN veut en finir avec l'argent prêté par les Russes et c'est une information RTL.
16: Le président du parti Jordan Bardella veut se débarrasser du prêt russe de plus de 9 millions d'euros avant la fin de l'année. Une dette qui empoisonne la vie du parti de Marine Le Pen depuis près de 10
0: ans. Car cette dette nourrit les soupçons d'un parti qui serait sous influence de Moscou. Dans un instant sur RTL, c'est oui ou bien c'est non Les bacheliers découvrent en ce moment s'ils ont le bac. Étienne Baudu nous attend à Marseille. A tout de suite sur RTL, il est 8h11. RTL Matin revient dans moins de 30 secondes. RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Alors ça y est, ils vont enfin savoir fin du suspense pour les candidats au baccalauréat général, technologique ou encore professionnel.
16: Avec la réforme du bac, certains savent déjà s'ils sont diplômés ou non. Mais le moment des résultats, ça reste quand même un événement. Étienne Baudu nous attend devant le lycée, dans le lycée Nelson Mandela à Marseille, où les notes
19: sont affichées depuis quelques minutes. Alors Étienne, du rire et des larmes alors peu de larmes, il faut bien l'avouer Et surtout beaucoup de sourires Je suis avec Emma, elle a un large sourire Elle n'était pas sûre de, de, de l'avoir, son, son, son bac elle, elle voulait venir en tout cas le partager, c'est ça Emma, avec tes copines
17: Ah oui exactement, c'était euh, d'avoir toute l'ambiance du C De crier un coup avec les copines Et vraiment euh, d'être soulagée tout ensemble voilà. Tu as donc ton bac Oui
19: <rire> Tu savais pas s'il y avait de mention, il, il, il y en a pas Non, il n'y
17: a pas de mention, mais ça, ça me va très bien Juste le bac, je suis déjà très contente Tu n'étais pas sûre J'étais pas sûre, mais là, voilà. C'est le soulagement.
19: Tu fais quoi l'année prochaine du coup maintenant
17: Je vais rentrer en licence d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS.
19: Eh ben on te souhaite bon courage. C'était quoi comme bac
17: Merci et ST2S.
19: Allez, je suis avec Kamal maintenant. Alors Kamal, il est aussi heureux comme tout. Alors lui Il voulait venir aussi parce qu'il savait pas. Il savait qu'il avait son bac, hein, avec la réforme du bac, on le sait un petit peu avant. Mais il voulait savoir s'il avait une mention. Et alors, ma Kamal bah, J'ai eu la mention assez bien. Je suis super content. Et je l'espérais. Je ne
6: vais pas dire que je m'y attendais, mais je l'espérais. En le tout cas, ça fait super plaisir. Je suis venu ici pour voir l'ambiance, pour voir tout le monde avoir son bac, pour voir tout le monde joyeux, justement. C'est mieux,
19: mieux que de voir l'ordinateur sur en fait le site ça, de l'Académie je
6: regarder Cyclades, quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais vivre ce moment en vrai avec tous les gens avec qui j'ai partagé ces trois ans justement. Et en tout cas, c'est un moment à vivre dans une vie. C'est incroyable, je vais voir la joie sur le visage de presque tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine euh, Moi, l'année prochaine, je vais en licence de psychologie à Aix-en-Provence. Parce que mon objectif, c'est de finir psychologue, donc faire un master de psychologie.
19: J'espère que je vais m'accrocher, que je vais réussir mon objectif. On te, on te le souhaite en tout cas Et vous voyez, Je pense que j'imagine que derrière Chez nos auditeurs il y en a bien, bien sûr Beaucoup qui se rappellent de ces, de ces bons souvenirs Et il y en a encore vous voyez, qui, qui veulent les vivre En direct avec, avec leurs amis
16: Merci Étienne Baudu en direct de Marseille Vous les félicitez bien pour nous Je vous rappelle le taux de réussite au bac 84,9% contre 86,1% l'an dernier L'Ukraine revendique une conquête De 37 km2 dans l'Est et le Sud Après une semaine difficile Dans le cadre de sa contre-offensive Cette nuit plusieurs drones ukrainiens ont été abattus près de Moscou selon les autorités russes qui dénoncent un acte terroriste Il n'a jamais eu peur même quand il a débarqué en Normandie Léon Gauthier, dernier survivant des 177 Français à avoir participé au débarquement du 6 juin 1944 s'est éteint hier à Caen à l'âge de 100 ans Il était le dernier membre du commando Kiefer ce bataillon de fusiliers marins qui avait
0: débarqué sur les côtes normandes Emmanuel Macron a salué un héros de la libération 8h14, les vacances avec les premiers juillet on poursuit notre série de reportages au soleil et au bord de la mer dans les Pyrénées-Orientales. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
16: À Argelès-sur-Mer, une ville et un département en alerte sécheresse maximale. Face au manque d'eau, la tension monte entre une partie de la population et les très nombreux campings de la commune, tous équipés de piscines. Illustration Dermine Leclèche au camping front de mer.
21: Un polo bleu marine sur le dos, Grégoire observe du bord de la piscine les vacanciers profiter de l'eau fraîche.
24: C'est une piscine qui comporte 9 toboggans, on a deux cascades dessus, c'est
6: la prestation principale du camping.
21: Bonjour madame Bonjour C'est important pour vous oui. la piscine Oui, je ne serais pas venue s'il n'y avait pas de piscine dans le camping, ça c'est sûr. Alors pour éviter le départ des clients comme Corinne, le responsable des bassins a adopté un plan d'urgence pour sauver la piscine. Pas d'arrosage, cet été le spa restera fermé et puis à l'arrière du bassin.
24: Ça c'est une cuve qui récupère l'eau issue du lavage des filtres pour la mettre à disposition des pompiers ou des agriculteurs. Ça remplit au moins un camion de pompiers, en tout cas.
21: Une cuve à 20 000 euros pour apaiser les tensions car le sujet est devenu explosif ici. Beaucoup dénoncent un passe-droit des campings, si bien que la propriétaire Joël Faille cache parfois son activité. Parce
25: qu'on ne se fait pas agresser mais bon, euh, c'est compliqué. En sachant que malgré tout, euh, nous, dans le tourisme, on impacte beaucoup de salariés, les
21: commerces
25: et les agriculteurs et les vignerons. Parce que les touristes, quand ils viennent en vacances, ils utilisent tous ces commerces.
21: Joël me confie tout de même être un peu inquiète pour cette saison. Son établissement n'a pas de forage privé, il dépend donc entièrement des disponibilités en eau de la commune.
16: Et à demain, Hermine Leclèche. 7 jours, 7 reportages. C'est à
0: écouter également sur RTL.fr et l'application RTL. Le Tour de France, troisième étape qui est revenue à un sprinter belge hier. Tour de France 2023.
7: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco.
16: Jasper Philipsen, 25 ans, a remporté hier la victoire à Bayonne avec une vitesse mesurée à 72,1 km heure. Christophe Paco, on vous retrouve avec notre consultant cyclisme maison Laurent Jalabert et le temps des sprinters semble
5: enfin venu. Bonjour à vous Laurent labert Bonjour. On va parler sprint, une de vos spécialités. Premier sprint du Tour 2023, déjà bien huilé
26: les sprinteurs ont été malmenés sur les deux premières étapes et la troisième étape de ce tour est une belle opportunité pour eux d'aller écarter les coudes et peut-être lever les bras pour célébrer une belle victoire sur la ligne d'arrivée à Bayonne. et bien, dès le premier kilomètre, ils se sont tous mis d'accord, occupant la largeur de la route. Aujourd'hui, on roule tranquille parce qu'à l'arrivée, il va falloir y aller à fond les ballons. C'est ce qu'ils ont fait, en ordre un petit peu dispersé. On a vu toutes les formations se mettre en place les unes à côté des autres, essayer de se frayer un chemin, essayer de mettre le fameux train des lanceurs de ces sprinteurs en place. C'était Laborieux dans les derniers kilomètres, c'est le premier sprint du Tour. On s'est cherché, on ne s'est pas toujours trouvé. Et dans ce petit jeu, eh c'est l'Alpecine la, de Koenig de philipsen bien amené par un formidable Mathieu Van Der Poel, qui a gagné. Et aujourd'hui, à Nogaro, ça peut être pareil, un sprint. L'étape n'est pas dure, elle est bien moins difficile que celle d'hier. Et pour le coup, à euh, Nogaro, c'est propice à un sprint. Les échappés sont battus d'avance, c'est obligé sur euh, un parcours aussi facile. On en reparle dans l'étape du jour, tout à l'heure, 10h, Laurent Talabert sur Hartel.
16: Et rendez-vous à 10h donc pour ce parcours tout plat de la quatrième étape entre Dax et Nogaro dans le sud-ouest. Le maillot jaune reste sur les épaules d'Adam Yates, le britannique. Victor Lafay, le Lyonnais, vainqueur de la deuxième étape, conserve son maillot vert. Avant cela, rendez-vous à 8h50 pour les coulisses de la Grande Boucle avec Hortense Crépin. Et oui. puis à partir de, de midi, rendez-vous sur RTL Ouh. pour l'actu du Tour et le direct de la course bien sûr. On vous retrouve à
0: 9h, Vincent de Derosier.
14: Notre météo, Louis Bodin, dites-nous tout. Oui, avec la pluie là qui va traverser la moitié nord. Elle traverse en ce moment la Bretagne Elle arrive sur la Normandie Elle sera sur la vallée de la Loire en milieu de journée En cours d'après-midi sur l'île de France Et puis dans le nord-est en cours de soirée Des précipitations parfois accompagnées d'orages Au sud d'une ligne Bordeaux-Colmar On devrait échapper à cette dégradation pluvieuse Et parfois orageuse Oui Bordeaux-Colmar, vous voyez à peu près Là on conservera un temps un peu plus sec avec de belles éclaircies Risque orageux comme hier quand même Sur les Pyrénées et notamment sur les Pyrénées-Orientales Et puis côté température 19 à 24 degrés dans la moitié nord c'est toujours un peu juste pour la période. Oui, un peu un juste un peu... tôt Oui, un peu juste, un peu frais. Mm -hmm.
0: 24 à 28 <rire> dans la moitié sud et 28 à 31 quand même près de la Méditerranée. Merci beaucoup Louis Baudin. Dans un instant, le surf de l'info, Cyprien Sini qui s'intéresse à la diplomatie française. Oui,
22: disons qu'on a quelques problèmes à régler chez nous avant de s'occuper de l'extérieur et ça se ressent en ce moment. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, absolument. RTL Matin.
7: RTL Matin,
0: le surf de l'info. RT il est 8h20, Cébriacini, vous surfez avec euh, une diplomatie française quelque peu contrariée ces
22: derniers temps Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous savez, à l'heure où on se parle en ce moment-là, le président, il devrait être... C'était attendu pour une visite d'État. Alors la visite d'État, c'est le top du top en termes de protocole. Voilà. Visite hyper super importante pour...
7: Pour renouer les liens avec le partenaire historique dans
27: un contexte, euh, disons, de rafraîchissement de la relation.
22: Bon, alors Le problème, c'est que pas de bol en France. Bah... De nombreux magasins saccagés. Des tirs de mortiers, des poubelles et des voitures incendiées.
7: 31 commissariats, par exemple, attaqués la nuit dernière.
22: Alors c'est un petit peu la panique. Résultat
27: Emmanuel Macron demande à reporter sa visite d'État en, en Allemagne.
22: Là, là, pas de bol, il a dû reporter, coup dur diplomatique. C'est vraiment pas de chance, puisque fin mars déjà, la France devait briller. Il y avait le roi Charles qui devait venir chez nous pour sa première visite. La fanfare de la garde républicaine était prête, en train de s'entraîner à 6h du mat, tous les matins. Ils étaient à fond, nos gardes républicains.
6: On a travaillé nos chevaux tout l'hiver, on les a préparés. Les musiciens se sont préparés. C'est une escorte, pour nous, euh, qui va marquer les esprits.
22: Des mois qu'ils étaient à bloc pour faire rayonner la France aux yeux du monde... Bah, sauf que. Euh...
1: Eh bien, écoutez, il euh, y a des feux de poubelles hein, qui
8: ont été euh, allumés. Barricades et quelques jets de projectiles. Les poubelles s'accumulent sur
17: plus d'un mètre cinquante de haut.
22: Réforme des retraites, émeute, manif, et résultats.
17: La visite du roi Charles sera reportée.
22: Oh, et oui, quand ça veut pas. Oui, ça veut pas, ça veut pas. Nouveau coup dur diplomatique. Le roi lui en a profité pour filer en Allemagne et ce genre d'annulation à la dernière minute, eh ben c'est finalement assez rare en diplomatie. On a retrouvé un cas similaire mais il a fallu remonter en décembre 2018. COP24 en Pologne, hyper super importante la COP. Hein.
17: Les derniers rapports scientifiques sont alarmants. Le record d'émissions de gaz à effet de serre a encore été battu cette année. À Katowice,
21: le monde est appelé à faire davantage et plus vite face à l'urgence climatique. Ah bah oui,
22: celle-là, on pouvait pas la rater. En plus, nous, on est le pays du. Make our planet ah. great again. Bah évidemment Sauf qu'à ce moment-là, on pouvait pas la faire great again, puisqu'on avait un petit problème. Allez, c'est reparti. Tout y passe, les grillages, les bancs.
7: Des jets de pierre sur un équipage de la police montée. Les policiers encerclés sont livrés à la violence de la foule.
22: Bah oui, c'était les gilets jaunes. Édouard Philippe avait dû annuler au dernier moment. Et la situation française commence à sérieusement intriguer nos voisins. port des faits, c'est étrange. Merci beaucoup Cyprien Signy. On vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application
0: interne bah, À absolument. Oui. Et puis à demain. Oui. À demain avec, demain, avec plaisir. Il est 8h23, c'est l'heure de retrouver notre invité.
21: 7h, 9h...
0: RTL Matin. Bonjour Emmanuel François. Bonjour Monsieur. Vous êtes maire sans étiquette de saint pierre des corps en Indre-et-Loire. Et vous êtes invité donc à 11h aujourd'hui, euh, comme un peu plus de 200 autres maires à l'Elysée, pour rencontrer Emmanuel Macron. Vous faites partie des maires prises à partie. On a mis le feu à votre voiture sous vos yeux. Dans quel état d'esprit êtes-vous et surtout comment allez-vous ce matin
6: Écoutez, ça va plutôt pas mal. Il y a quand même eu beaucoup de solidarité lors de ces événements entre les, les, les pompiers, la police, la gendarmerie. Quand on est venu évaluer les dégâts le lendemain matin, il y avait beaucoup de solidarité entre les services... On a un centre de formation des apprentis sur Saint-Pierre-des-Corps qui est venu nous apporter son, son aide. On a eu, lors du soutien qui a eu lieu hier midi, une solidarité de la population. Et je tiens à préciser que les jeunes n'ont pas porté atteinte à mon intégrité physique quand même. C'est très important de le dire.
0: Alors, je vois que vous démarrez cet entretien sur RTL en, en voulant avoir une vision positive de ce qui s'est passé. Ça me paraît délicat, mais je le comprends très bien. La, la situation s'est donc calmée à Saint-Pierre-des-Corps. Outre votre voiture qui a été brûlée, est-ce que vous avez un bilan quand même des déprédations
6: alors, la, la, la mairie a été attaquée, euh, la bibliothèque, euh, il y a eu un gymnase, un autre ancien gymnase, on a eu une euh, galerie d'art d'exposition euh, qui a été complètement calcinée, une pharmacie, euh, des, des orthophonistes qui ont eu des dégâts collatéraux sur leur cabinet à cause de l'incendie de deux voitures devant leur maison. Voilà, il y a eu de gros, de gros dégâts.
0: Qu'allez-vous dire à Emmanuel Macron
6: ah, Je vais surtout demander à, à, à Monsieur Macron de, 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 de dialoguer, de ne pas avoir un discours trop long, d'avoir des mots de soutien parce que c'est important, mais qu'on soit dans l'écoute et la discussion au moment où on aura cette cette rencontre, parce que c'est important, je pense que les maires ont besoin d'exprimer des choses, et vous savez, on parle beaucoup du, du, du plan Borloo actuellement, mais oui. euh, je suis vice-président de la politique de la ville, c'est-à-dire qui s'occupe des quartiers prioritaires pour Tour Métropole, et, et, et nous en sommes au quatrième contrat de ville. On a réalisé une évaluation du contrat de ville il n'y a pas longtemps, et on est dans l'élaboration du prochain contrat de ville. Donc là, il y a des choses à faire, puisqu'on est, on, on est à un, un instant où, et charnière... On vient de terminer un contrat de ville pour en recommencer un autre et s'appuyer sur le plan Borloo pour, pour ça, c'est très bien. C'est quelqu'un que j'avais rencontré et oh. j'aime beaucoup M. Borloo.
0: Vous venez de nous dire que vous voulez un dialogue et moins de blabla. Si je résume la situation, surtout ah, que oui. vous nous dites sur l'antenne d'RTL que vous souhaitez que le président ne fasse pas un discours qui n'en finisse pas.
6: On, on est bien d'accord. Pas de blabla. Pas de blabla du résultat, comme on dit souvent. Euh, qui sont les émeutiers que vous avez croisés dans votre ville c'est des jeunes, pour la plupart. C'est vraiment des jeunes. Je pense que c'est des, des, des personnes qui s'initiaient, en fait, euh, et qui n'avaient pas forcément de casier, qui, qui s'initiaient à la violence urbaine. C'est étonnant. Hein. C'est euh, vraiment... Euh, euh, des 30% sont des mineurs.
0: Mais parmi eux, il y a des enfants que vous avez vus grandir
6: Vous savez, ils étaient cagoulés. Mais en, en tant que médecin dans le quartier prioritaire, où j'ai exercé de nombreuses années, il y a certainement des enfants que j'ai soignés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment c'est du gâchis. Je trouve que c'est... Le, le, le problème, c'est que je suis dépité, en fait. On, on, on fait beaucoup pour, euh, pour, pour pour ce quartier prioritaire qui compte un tiers de la population et qui est en plein centre-ville à Saint-Pierre-des-Corps. Vous vous rendez compte Un tiers de la population. On essaye de faire énormément. On se bat parce qu'on est sur un plan de rénovation urbaine avec peut-être des erreurs de l'État. On nous propose de reconstruire encore quelque chose dans ce dans, dans ce quartier prioritaire alors que l'on veut apaiser et végétaliser. Vous voyez, ce qui m'inspire, c'est vraiment du gâchis. Ils détruisent le cadre de vie dans lequel ils évoluent. Quel dommage, quel dommage d'abîmer tout ça.
0: Monsieur le maire, ce n'est pas à vous que je m'adresse avec ce propos, mais je suis très frappé par euh, le, la tonalité de notre intervention, de votre intervention. Vous essayez d'être dans la compréhension. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord faire preuve d'autorité Je ne m'adresse pas à vous, mais dans l'absolu, tous les adultes finalement
6: Écoutez, de l'autorité, oui, il y en a eu quand même, hein, parce que il y a des personnes, il faut penser à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui ont œuvré pour l'apaisement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré pour l'apaisement. Les services municipaux, par exemple, de la jeunesse, toutes les associations, celles qui travaillent, euh, qui ont des caractères sociaux, les territoires, dans les territoires, les éducateurs, les, les médiateurs, il euh, y, a, y a tous les anonymes aussi qui, qui ont pris leur part. Vous aussi, les médias, vous avez pris une part, parce que je pense que vous n'avez pas été dans le catastrophisme. Oui, il y a peut-être une réponse sécuritaire, mais c'est pas celle qu'on doit apporter maintenant à la fin de ces émeutes. Je pense qu'on doit penser à reconstruire les quartiers, je pense qu'on doit penser la politique de la ville autrement et je pense qu'on doit évoluer et ne pas avoir d'anciens réflexes comme on peut les avoir.
0: Est-ce que ce qui vient de se passer est un révélateur d'un mal profond euh, qui ronge notamment la jeunesse ou est-ce que c'est une poussée épidermique ponctuelle
6: non, non, non. Vous avez raison. Vous savez très bien. Je, vous avez dans, dans votre question, vous avez amené la réponse. C'est un mal profond, quand même. On, on doit, on doit pouvoir avancer. On doit faire des propositions. On se doit faire de, de, de faire des propositions innovantes pour qu'on arrive à apaiser ces quartiers. Mais alors, les propositions, elles sont dans tous les domaines d'activité l'éducation, la jeunesse, euh, le, la, la rénovation des bâtiments, euh, les services municipaux, euh, la végétalisation, l'apaisement, euh, les circulations, les mobilités. Parce que euh, la, la mobilité, c'est quand même le, pour la première. Marche pour gommer les inégalités. Vous voyez, le, 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 le problème, il est, il, est, il est très important sur beaucoup de sujets. Mais il faut qu'on ait ces états généraux de la politique de je, je
0: reprends vos termes un dialogue et moins de blabla. Vous rencontrez aujourd'hui avec d'autres maires, Emmanuel François, le président de la République. Merci à Christian Panvert, notre correspondant, qui a assuré cette liaison technique qui nous a permis de vous donner la parole. Dans un instant, haute vers notre pour le point d'actualité. 7h 9h RTL matin avec Yves Calvi le matin. 8h31, l'essentiel de l'actualité avec vous, Aude Vernoucho.
11: Une septième nuit sous haute surveillance après la mort de naël à Nanterre. Violences et tensions en nette baisse. 72 interpellations dans toute la France. D'après le ministère de l'Intérieur, c'est moitié moins qu'hier. 24 bâtiments ont été pris pour cible cette nuit encore. Du côté de la justice, depuis vendredi, ce sont près de 4000 personnes qui ont été interpellées, dont un tiers de mineurs. Interpellations qui ont donné lieu à 374 comparutions immédiates à Nanterre. Strasbourg ou encore à Marseille hier Hugo Hamelin, une trentaine de jeunes avec des profils parfois assez surprenants
8: Madame la juge, 48 heures de garde à vue, ça ne m'était jamais arrivé, ce n'est pas mon monde et je vais le regretter toute ma vie. Ainsi s'excuse un, un prévenu de 27 ans à la barre, il a ramassé deux jeans Hugo Boss sur le trottoir devant une boutique déjà fracturée un peu plus tôt dans la soirée. Son papa est chef d'entreprise, il habite dans un village à, à 20 km de Marseille, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Prévenu suivant, un fils de diplomate, lui il avait le visage masqué, il a été arrêté avec un carton de vêtements dans les bras, je regrette profondément... 17 étudiants, un an de prison ferme avec obligation de quitter le territoire. Et puis il y a Sarah, Sarah elle a 18 ans, elle est née à Marseille, déscolarisée, elle a volé des baskets en passant par une vitrine brisée, elle part au Beaumet pour 4 mois. Des peines lourdes donc pour ces émeutiers de second rang, pas des casseurs, des opportunistes qui ont pour la plupart un casier judiciaire vierge. Les audiences de comparution immédiate vont s'enchaîner ainsi jusqu'à mercredi.
11: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. L'heure des comptes après six jours de violence d'une intensité rare du côté des entreprises. Un milliard d'euros de dégâts, estime le patron du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux, dans les colonnes du Parisien. Quant aux écoles prises pour cible, le ministre de l'éducation y annonce sur RTL que 243 établissements scolaires ont subi des dégradations sur tout le territoire, parmi lesquels une soixantaine a subi des dégâts importants, une dizaine partiellement, voire totalement détruits.
20: Lorsque l'on s'attaque aux écoles, on s'attaque au symbole le plus vivant de la, de la République. Et donc, il y a évidemment quelque chose là qui est profondément déplorable et profondément condamnable. L'école, c'est le trésor de ceux qui n'en ont pas. Et la reconstruction va prendre du temps. Et... Pour les autres, il va falloir faire des réparations de manière à ce qu'à la rentrée, les élèves puissent être accueillis dans des conditions satisfaisantes. Il est hors de question que des élèves ne puissent pas trouver de solution scolaire à la rentrée, que ce soit du côté des écoles ou bien des collèges et des lycées.
19: Le
11: ministre de l'Éducation a invité d'RTL Matin. Le ministre qui promet aussi que tous les élèves seront accueillis à la rentrée prochaine. Emmanuel Macron lui reçoit 220 mères victimes des violences urbaines, certains directement visés ces derniers jours. Comme le maire de la Île et rose dans le Val-de-Marne, dont la maison a été attaquée par une voiture bélier. Le baccalauréat cru 2023, 84,9% d'admis avant rattrapage, contre 86,1% l'an dernier. L'heure de la libération pour les 718 000 candidats bientôt fixés. Les résultats commencent à tomber dans l'Académie d'Aix-Marseille, qui ouvre le bal. On y reviendra dans le journal de 9h. Également à la une ce matin, cette chasse à l'homme près d'Angers. Un homme de 42 ans au profil dangereux est activement il a profité d'une permission de sortie de la prison d'Argentan pour prendre la fuite, soupçonné d'avoir commis deux meurtres en moins de deux semaines de cavale. Et le dispositif est conséquent, Mathieu Lopineau
2: oui effectivement, 50 gendarmes traquent ce fugitif jour et nuit dans une vaste zone de 20 kilomètres au nord d'Angers, sur Cantenay-Épinard Montreuil-Junier et Avrilier, une véritable chasse à l'homme avec des chiens de recherche, des malinois des Saint-Hubert, des euh, motocross des VTT, des patrouilles à pied ou encore une unité du GIGN et puis la BRI, la brigade recherche intervention de Nantes prête à intervenir dès que l'homme sera localisé au total 400 maisons ont été vérifiées les gendarmes promettent que chaque mètre carré, chaque buisson est ou sera fouillé. Le procureur de la République invite les, les riverains à verrouiller leurs portes, fermer leurs fenêtres et garer leurs véhicules dans les garages possibles. Il faut dire que le fugitif, dans sa cavale, est suspecté de la mort d'une femme par strangulation chez elle à Angers le 22 juin et a agressé et tenté d'étrangler une jeune femme enceinte à Chaillant, au nord de l'aval, pour essayer de voler son véhicule. Et toujours à Chaillant, il est suspecté du meurtre d'un homme de 72 ans à l'arme blanche pour lui voler sa voiture le parquet insiste, le suspect doit être retrouvé avant qu'il y ait une quatrième victime
11: Mathieu Lopino en direct de montreuil juigné pour RTL
0: L'essentiel de l'actualité nous était proposé par Aude Vernuccio, il est 8h36 c'est l'heure de notre météo à 7 jours
14: Oui avec, euh, on l'a dit aujourd'hui, euh, de la pluie dans la moitié nord, parfois accompagnée d'orages à un moment ou à un autre hein. ça circule de la Bretagne vers le nord-est entre ce matin et la soirée dans le sud on restera un peu à l'écart de cette dégradation mais avec un risque orageux quand même sur les Pyrénées Demain, c'est dans le sud que nous aurons le ciel nuageux avec la menace d'averses entre l'Aquitaine, le Massif central et les Alpes. Il y en aura un petit peu moins près de la Méditerranée. Et puis dans la moitié nord, on retrouvera un temps un peu plus calme, quelques averses possibles quand même près de la Manche. Pour la journée de jeudi, ben là, on y avoir une accalmie pour tout le monde. Oui, Avec un temps sec et plutôt ensoleillé, sauf en montagne où on aura un risque orageux. Même chose pour la journée de vendredi où les températures vont remonter très largement. Ah. Là, on va avoir un petit coup de chaud pour la fin de semaine. Ça commencera vendredi. Samedi, sera une journée particulièrement chaude sur toute la France. On devrait dépasser ou atteindre les 30 degrés quasiment partout. Ce coup de chaud sera accompagné en fin de journée d'un risque orageux. On va affiner au fil des jours, mais il y aura un risque d'orage qui dimanche deviendra de plus en plus fréquent. Les températures commenceront à baisser dans la moitié nord. sera encore très chaud dans le sud. Et puis en début de semaine prochaine, nous reviendrons à des températures plus raisonnables avec
0: de nouveau des passages nuageux et des averses dans beaucoup de régions. Et bien voilà. Merci beaucoup Le Bodin. Vous avez été très complet. Merci. Les grands moments des grosses têtes C'est chaque après-midi de 15h30 à 18h Avec Laurent Ruquier Ce matin c'est Christophe Beaugrand qui délire
2: Mesdames et Messieurs,
9: ça se passe donc en Belgique que nous avons dans un supermarché deux Belges qui sont comme ça accrochés à leur caddie et puis soudain au détour du rayon surgelé les voilà qu'ils se, ils se percutent violemment, ils se rentrent dedans dans leur caddie l'autre fait, ben dis donc, excusez-moi, je vous avais pas vu, moi je cherchais ma femme et l'autre fait, tiens, quelle coïncidence quelle coïncidence, bon je cherchais la mienne, mais elle est comment votre femme, et alors là l'autre Belge dit, "Bon, bah, écoutez, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes extrêmement bien faite, une poitrine généreuse. Hein, vous savez, comme ces pamplemousses qu'on trouve dans le sud de la Floride, comme ça, très lourd. Des lèvres charnues, elle porte une mini-jupe moulante, des hauts talons, un chemisier transparent très décolleté. Et la vôtre, elle est comment Laissez tomber la moche, on va chercher la vôtre. <rire>
0: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes et Laurent roquet de 15h30 à 18h. Dans un instant, Cagnotte en ligne dont on parle beaucoup en ce moment. En écho, aux deux collectes pour la famille du policier mis en examen et pour la mère de Naël. À tout de suite.
7: Passez un bel été sur RTL. Encore une fois.
0: RTL, vivre ensemble.
7: RTL vous explique. Il est 8h40,
0: très exactement, et pile sur RTL. Nos 5 minutes quotidiennes pour approfondir un thème fort de l'actualité. Ce matin, on s'intéresse aux fameuses cagnottes en ligne et à leur fonctionnement. Hier lundi, la cagnotte nommée « Soutien pour la famille du policier de Nanterre » a dépassé le million d'euros. Elle a été lancée par un proche d'Éric Zemmour, Jean Messia, et elle fait aujourd'hui polémique. Pour en parler avec nous ce matin, Arnaud Touche.
24: Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, déjà, à combien s'élève cette cagnotte ce matin 1 million 355 760 euros pour euh... 69 800 contributeurs. Alors ça représente un don moyen de 19,42 euros par personne, avec des dons plus importants que d'autres, 3 000 euros en une fois, c'est ce que j'ai pu voir tout à l'heure, et d'autres de plus de 1 000 euros de dons. Qui sont les donneurs Eh bien, en général, ils sont anonymes. En effet, il n'est pas obligatoire d'indiquer son nom pour donner, mais d'autres le font avec effectivement leur, leur nom et prénom. Elle a été ouverte sur quel site alors, euh, effectivement, elle a été ouverte sur euh, sur le site euh, GoFundMe, qui est le plus gros site de dons sur Internet. C'est une société euh, américaine qui chapote cette plateforme. Pourquoi est-ce important de savoir sur quel site a été lancée une cagnotte Eh bien, car tous les sites de cagnotte, euh, l'Ichi, par exemple, ou le pot commun, ou d'autres, ont leurs propres conditions générales qui peuvent différer. Et certaines peuvent parfois parfaitement invalider une cagnotte en fonction de leurs propres critères. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la toute première collecte lancée par Jean Messia. Ah,
0: c'est-à-dire Expliquez-nous.
24: Eh bien, le L'indemniste avait d'abord ouvert la cagnotte en faveur de la famille du policier sur le site litchi.com, qui oui. est une plateforme française. C'est la plateforme numéro un. Elle a rapidement atteint 5000 euros, puis elle a été bloquée. Le site a demandé des justificatives à Jean, Jean Messia. Et ça n'a rien d'anormal. J'ai eu la direction de Litchi hier au téléphone qui m'explique qu'il y a des obligations de la part de la plateforme, qui est ah. notamment intermédiaire en financement participatif. Par ce statut, ils ont le droit et même l'obligation de s'assurer que l'argent ira bien aux personnes concernées par la cagnotte. Ils peuvent demander des documents officiels comme des relevé d'identité bancaire, mais par ailleurs la plateforme explique aussi que la cagnotte ne respectait pas ses conditions générales d'utilisation ni la loi et de ce fait, elle a été annulée Et donc du coup, une nouvelle cagnotte a été créée sur GoFundMe, c'est bien cela hein Absolument, plateforme américaine donc, qui a expliqué à nos confrères de Tech Co que cette cagnotte respectait bien ses propres conditions générales et que la famille du policier avait bien été identifiée comme bénéficiaire de cette cagnotte. En théorie la famille pourra donc bien toucher l'argent issu de cette cagnotte. Alors pourquoi dites-vous en théorie Et bien déjà car ils ne pourront pas en faire ce qu'ils veulent car la loi française est très claire à ce sujet. Il est par exemple impossible de lancer des cagnottes pour payer une amende ou des dommages et intérêts à l'issue d'une condamnation par exemple. Mmh. En revanche il est possible de régler des frais de justice, payer son avocat donc, mais la justice peut parfaitement décider d'annuler une cagnotte. Alors ôtez-nous un doute, est-ce que c'est déjà arrivé Absolument, rappelez-vous de, de Christophe Detanger l'ex-boxeur gilet jaune qui avait frappé des oh. policiers à Paris. Il n'a finalement jamais touché les dons récoltés en sa faveur sur la plateforme Litchi à l'époque et la plateforme avait bloqué les fonds et la justice avait été saisie. Le tribunal avait statué et jugé l'objet de la collecte contraire à l'ordre public. Alors, le gouvernement a-t-il déjà réagi Absolument, par la voix de ouais. sa première ministre Elisabeth Borne.
16: Ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. Euh, C'est à la justice le cas échéant de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte. Euh, le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas
24: sans doute à apporter de l'apaisement. Et ce sera donc à la, à la justice d'en décider Le sens de l'ellipse, notre première ministre Alors par ailleurs, il y a également une cagnotte en ligne pour soutenir la maman de Noël Absolue, Absolument, sur la plateforme française Litchi Comme nous le précise le site, effectivement Cette, cette cagnotte qui atteint aujourd'hui 326 160 euros Respecte les conditions générales d'utilisation du site Litchi.com Et recueille presque 17 000 participants ce matin Merci beaucoup Arnaud
0: Touche pour toutes ces précisions Dans un instant, on refait la télé quotidienne avec Isabelle morelli Bosque. Et puis, euh, vous êtes venu avec des choses qui m'intéressent vous oui, on on va faire une petite tomate mozzarella. Tomate mozzarella me... Oui. J'achète. <rire> RTL. RTL Matin.
21: On refait la télé, la
0: quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque. Alors, on signale Isabelle sur M6 le démarrage de la saison d'été de Zone Interdite, avec ce soir une croisière autour du monde dans un paquebot
27: qui était une véritable ville flottante. On peut dire comme ça, 2500 passagers, 4 mois de croisière ah. sur 5 continents, non. parmi eux 700 Français, également ravis d'être menés en bateau. C'est donc sur M6.
0: Vous, vous êtes également intéressé à la nouvelle saison de The Voice Kids.
27: Alors, curieusement, commencé un mardi et en été. Alors, écoutez, je vais être franche, hein, moi j'aime pas trop les voix d'enfants et je suivais The Voice Kids parce que c'est ma mission, ces émissions. Et ben, maintenant, je trouve le programme largement aussi passionnant que la version adulte avec des mouflets qui chantent incroyablement bien et de tout, y compris du piaf et du brel et puis des chants tradits quant au jury, outre Patrick Fiori que les gosses vénèrent avec son record de victoire par candidat interposé, oui. outre Kenji gagnant de The Voice saison 3 il y a cette année deux nouveaux jurés Nolwenn, légitime et Slimane Ledoux aux arguments très étayés, ça m'a frappé écoutez-les juste s'accorder avant la première non, non, nous, symboliquement c'est joli,
1: on s'accorde, attention ah, ah.
27: J'ai rencontré les coachs, mais on va se concentrer ce matin sur les petits nouveaux. D'abord, Lou ah. vous savez, qui était coach caché dans The Voice l'an dernier. Là, elle assume le rôle complet qu'elle avait jusque-là
1: toujours refusé. Or, donc, pourquoi? Oui, j'ai mis du temps à me décider, mais c'est une belle famille, c'est un joli programme. Bienveillance, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais pour ce qui est de The Voice, ça, ça prend tout son sens. J'avais la chance d'être bien accompagnée cette saison. Tous les voyants étaient au vert. Je ne pouvais faire autrement que d'y participer et d'y mettre tout mon cœur.
27: Slimane et vous, vous avez de la chance parce que vous... ça n'est plus contesté. Avant,
1: on a accusé
27: toujours l'émission de martyriser ces pauvres enfants qui n'allaient pas comprendre si on les refusait
1: qu'elle est être traumatisée à vie. Non, il y a assez de recul euh, que c'est la neuvième saison, c'est quand même une émission qui est extrêmement bien encadrée et puis nous on est un peu des enfants aussi de ces télécrochets, ça a été des tremplins extraordinaires pour nous donc euh, si on est traumatisé c'est pour plein de raisons mais pas
21: parce <rire> enfin, <c 'est> pour... <rire> On
22: est là pour que les enfants passent le meilleur moment possible, quelle que soit la réponse qu'on leur donne. Les enfants en fait sont nés avec The Voice Kids, ils ont l'habitude de voir des enfants qui ne sont pas appris. Mais qui font des choses après, qui reviennent parfois même dans The Voice adulte et qui gagnent, comme nous, Ils viennent vraiment pour vivre une belle expérience. Et nous, on essaie de leur donner ça un maximum.
27: Et bien justement, écoutez un peu pourri des candidats. Ah. Ils ont tous, garçons comme filles, entre 11 et 13 ans. Oui,
8: c'est inouï,
7: tout ce qui marche. croire encore et toujours au mystère. Oh. Carry on, carry on. As if nothing really matter. C'est joli
8: ça
27: Oui, oui. C'est Néo, un jeune autiste asberger autrefois harcelé à l'école. Son seul refuge, le chant. Pourquoi
21: je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure
27: voilà. La montée en puissance est très mélodieuse, mais je voulais finir sur quelque chose de très doux. Et moi qui déteste le côté singe savant... Oui. J'ai adoré ces enfants très vrais à un ou deux cas qu près que je vous laisse découvrir. Ils chantent, on ne déchante pas. C'est une excellente surprise.
0: Merci beaucoup Isabelle morilly boss Qu'on retrouve notre camarade Pierre Arbulot pour notre rendez-vous de l'été. Ces recettes que vous nous proposerez pendant tout l'été sur RTL. Et ce matin, euh, cher Pierre, vous nous préparez euh, en studio une tomate mozzarella.
15: Oui, une version un petit peu euh, déstructurée, ah. même si le mot ne se dit plus trop en cuisine depuis une dizaine d'années. Euh, le, cœur... oui. <rire> le cœur du plat, ce sera une, une crème de mozzarella à l'huile de noix. C'est une recette inspirée de celle du chef dont on a beaucoup parlé sur RTL récemment, Tom Meyer, chef du restaurant Granite à Paris, qui a obtenu en juin le titre de meilleur ouvrier de France. Nerissa Emani lui a consacré une série. 7 jours, 7 reportages. On avait suivi de l'entraînement. Jusqu'à la remise du col bleu-blanc-rouge. Et donc avec Tom, on avait fait une recette ensemble de, de tomates au vin jaune. Et en fait, dans le vin jaune, vous avez des arômes de, de curry et de noix. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de faire cette crème de mozzarella ah. à l'huile de noix. Expliquez-nous. Alors, euh, moi, je prends une mozzarella assez ferme euh, parce que j'ai un petit mixeur. On va on va mixer cette mozzarella avec de l'huile de noix à la maison. Si vous n'en avez pas, vous prenez une burrata ça s'écrase facilement euh, à la fourchette. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes venu avec votre mixeur et tout le gourbi là ah bah Absolument Alors on, on va commencer. J'ai mis mes petites euh, boules de mozzarella oui. dans mon mixeur. Deux. Je vais ajouter... Deux, Deux boules Deux. <rire> Deux petites, mais c'est des petites... Euh, oui, 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 oui Alors, j'ajoute à l'intérieur une noix que je vais écraser j'en ai mis partout dans le studio mais c'est pas grave, grave. j'aime les noix ouais, c'est super aussi. bon en fait ça va donner un petit peu de corps elles et sont un... exceptionnelles en ce moment en tout cas moi celles que j'achète et, ouais, ouais, ah et bon. ça, va, ça va être un petit peu astringent aussi oui. c'est très agréable alors je rajoute un petit peu euh, d'échalotes à l'intérieur alors hop je vais, on va écouter l'échalote
0: la vie sans échalote, c'est pas possible. Hein,
15: moi, je vous le dis. Eh ouais, il en faut partout. C'est un, un très bon assaisonnement. Donc, oui. je mets des petits morceaux. Pas besoin de, de couper trop fin. De toute façon, euh, Yves, ça va être mixé. Hein. Oui. Euh, un petit peu d'ail. Alors, pareil, un tout petit peu. J'ai enlevé le germe. L'ail, c'est important. Euh, vous enlevez le germe parce que c'est très peu digeste. C'est très piquant. C'est ce qui va rendre le tout un petit peu désagréable. Et là, on rajoute cette huile de noix. Ah. Alors, ça, c'est délicieux. Vous en mettez assez généreusement parce que c'est ce qui va faire. Euh, euh, qui va lier notre, oui. euh, mot, mot, notre mozzarella et qui va lui donner. Ce, cette générosité, en fait. Si vous avez de l'huile d'olive à la maison, vous en mettez, vous mettez un petit peu plus de noix. Et là, je vais vous laisser meubler pendant 10 secondes et demie oui. parce que je vais mixer cette, cette crème de mozzarella. Là, vous allez la voilà. mixer où, comment eh ben, Dans le studio. En vrai. Ouais. <rire> <Ouais. jusqu> <rire> allez, hop, ce suffit. Allez. Regardez le résultat. Alors, évidemment, hum, ça sent super bon. Ça sent super bon. Regardez, ben, j'ai une rédactrice en chef qui est à côté ah, de moi oui. qui va sentir. Est-ce que vous sentez l'odeur de la noix Sophie. Ah
17: oui,
16: parce que je, vous en avez mis vraiment beaucoup, j'étais un peu inquiète, mais oui. il, fallait, il fallait ça.
15: Alors, avec, qu'est-ce qu'on fait On oui. prend notre tomate. Alors, moi, j'ai pris une tomate ancienne, assez, assez oui. grosse. Je je vous l'avez euh, évidée. Voilà, évidée. Donc, j'ai comme, comme un récipient, comme une tomate farcie. Euh, je récupère ma crème de mozzarella euh, au noix. Et là, je viens garnir, regardez Yves, ma tomate avec cette crème de mozzarella. Avec une poche à douille. Exactement, avec une petite poche à douille. Alors, on peut le faire à la cuillère à la maison, c'est pour être plus propre en studio. Oui. Je rajoute des petits éclats. De noix à l'intérieur, un petit peu de, de basilic que j'ai acheté là, il, y a, il y a 30 secondes pendant que Isabelle était en train de, de nous parler de The Voice. Ah, C'est du beau. Et là, regardez, juste pour, là c'est un peu plus pour la frime, je, je vous le cache pas. Je vais râper un petit peu. De, je vais râper un petit peu de noix ah comme oui, ça.
0: s'appelle ça cet appareil que vous utilisez, ah là,
15: que j'utilise moi aussi, mais dont je ne connais pas le nom. C'est une râpe microplane. Euh, alors ça, ça cartonne, c'est un truc de fou. Quand Thierry Lignac en ah bah parle. Non, non, mais ça
0: a changé les
15: cuisiniers. Moi, j'ai fait un reportage dessus pour la sortie de Top Chef. Quand Cyril Lignac en parle dans une émission de cuisine, oui. les ventes c'est x10 le lendemain dans les dans les spécialisés. Ah c'est normal. Et donc là, vous avez votre petite euh, tomate mozza de crème de mozzarella oui. et alors à côté parce que vous savez on a vidé la tomate tout à l'heure oui. on va pas on va pas jeter euh, Yves qu'est-ce qu'on fait on concasse le, le cœur de la tomate on la met dans le mixeur on remet un petit coup de mixeur on fait chauffer ça mais 30 secondes juste le la porter à ébullition vous me remettez un petit coup de mixeur juste pour le oui faire. absolument alors j'adore je... les bruitages on est à la radio vous savez que c'est quand même euh...
0: voilà <rire> il est en train de poser sa mozzarella et hop, hop. Ouais. On remixe. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait avec cette... Vous comprenez On mange, vous mixez Et Raphaël Nivoir remixe il y a notre réalisateur. <rire> C'est drôle. Qu'est-ce qu'on mange
15: Alors. Oui, ben, elle a raison, Sophie. J'ai donné une petite tomate mozza à Raphaël qui a goûté normalement en régie. Il va pouvoir nous dire ce qu'il en, ouais. qu en pense. Eh euh, bien, moi, ce que j'aime, en fin de compte, donc cette, euh, cette saveur de noix, oui. euh, très présente. Et en fin de compte, on a beau avoir... Une tomate qui est pas terrible, ah. avec euh, la mozza et, euh, et la noix, ça donne un super, un super parfum. Je Alors, vous avoue que la tomate, je l'ai achetée au supermarché hier. Ah ben bah, c'est ah, ça voilà. Tu oui, m'as oui. eu avec ah, si, ça si. Alors là, c'est l'eau de tomate. Donc je vous ai dit, j'ai concassé tomate, le, le de... cœur de la tomate. Je l'ai fait chauffer. Je l'ai passé juste dans un filtre à café. Et regardez ce jus pur. Non, mais attendez, il y a toute cette quantité qui, qui sort de la tomate. Là, la tomate, c'est 90% d'eau, Yves. J'ai juste mis une petite feuille mmh. de basilic pour mmh. infuser. Et là, normalement, vous avez un parfum de tomate dans une boisson fraîche. Et c'est normalement assez bluffant. Ça a le goût de tomate. C'est hallucinant,
0: c'est meilleur qu'une tomate.
15: C'est un concentré de goût de tomate. Ah, mais c'est
0: fabuleux. Ben oui, bien sûr. Dans un petit shooter. allez adorer, tenez.
15: Et voilà, ça vous permet d'accompagner cette petite tomate farcie avec un jus, une eau assez rafraîchissante qui a le goût de tomate. Ah oui, ça vous met bon. évidemment tout sur rtl.fr. Oh, ça c'est bon. Ah ben bah voilà, vous voyez pour une ça, fois. Ça, il ça nourrit temps, pas. Bon. pas tous les ça jours. nourrit pas quand même. Mais... Et
0: dans un instant, on part au tour. Enfin sur je le. Je tour, veux bien boire le bouillon. C'est hein. le tour d'hortense. Et on retrouve bien entendu votre recette sur rtl.fr avec la photo. Merci. Alors là, ce que vous m'avez fait goûter, c'est délicieux.
27: Je peux le finir Bien le sûr. Finir. RTL.
0: RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. C'est donc chaque matin sur RTL. Bonjour Hortense Crépin.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Reporter d'RTL sur ce Tour de France, vous nous racontez de l'intérieur cette 110e édition, le vélo, ses coulisses, ses à côté. Quatrième étape aujourd'hui, 181 km 800 toujours dans le sud-ouest, entre Dax et Nogaro. Euh, hier, le peloton a roulé à près de 41 km h Des vitesses de plus en plus rapides sur la Grande Boucle qui s'expliquent notamment par le matériel des coureurs. Ce matin, vous vous penchez donc sur leur vélo. C'est votre fait du jour.
17: Oui, car si on, on regarde les vélos des premiers Tours de France et qu'on compare avec ceux d'aujourd'hui, à part deux roues, une selle et un guidon, on ne reconnaît pas grand-chose. Alors, pour comprendre ça, j'ai rencontré Laurent, mécanicien de la formation AG2R Citroën. Et on a décortiqué l'un des vélos de ben O'Connor, le leader de l'équipe. Première surprise, le poids. Je peux le soulever, juste oui, pour voir okay. C'est ultra léger. Ça pèse combien de kilos, à peu près
25: Là, on est à 7,290 kg, pour être tout à fait précis. Et ça euh... peut être plus léger. Ouais, ouais, on peut descendre jusqu'à 6 kg. ,8.
17: 6 ,8 kg minimum pour un vélo sur le tour. C'est la règle de l'Union cycliste internationale. À titre de comparaison, un vélib parisien pèse 20 kg et les poids diffèrent aussi selon les modèles, car les coureurs ont plusieurs vélos. Ce pour la route, pour le contre-la-montre ou encore pour la montagne, ce sont les plus légers. Enfin, la taille du cadre et le choix de la selle, notamment, sont spécifiques à chaque coureur. Autrement dit, aucun vélo ne se ressemble. Et Hortense, les vélos ont donc beaucoup évolué. Années. Oui, ça commence au niveau des freins.
25: On est passé sur des freins à disque au lieu des freins à patins. Alors les freins à patins en fait c'était des, des étriers qui étaient fixés sur le cadre et Avant. qui pressaient la, la jante. Maintenant on est, on est un peu, sur, on s'est inspiré plus ou moins du VTT où on a des freins à disque hydraulique. Donc de, au lieu d'un câble on a de l'huile et c'est un, comme, comme une voiture, comme une moto. Là à l'époque des freins à patins euh, sur des roues carbone sous la pluie c'était plutôt compliqué alors que là
17: on, on garde un un freinage vraiment performant. Autre changement, presque plus de câbles qui sortent du vélo. Tout est intégré dans le cadre. Des jantes également de plus en plus larges. Des pneus pour limiter les crevaisons. Enfin, une grosse évolution ces dernières années, c'est au niveau du changement de vitesse.
25: C'est un système entre guillemets Bluetooth. C'est juste J'appuie Deux boutons. J'appuie sur deux boutons. Descente. Voilà, c'est comme, comme une PlayStation.
17: Bon, si je compare par rapport à mon vélo pour faire ma sortie du dimanche, il y a un guidon, euh, il y a des roues, il y a un pédalier, il y a une selle, mais le reste, ça n'a strictement rien à voir. Et j'imagine que ça n'a rien à voir non plus au niveau du prix, c'est à peu près combien un vélo comme ça
25: Celui-ci, on est entre, euh, entre 16 000 et 20 000 euros. La moyenne doit être à 15 000, je pense, à peu près.
17: Des vélos qui changent donc en permanence au niveau du poids. Notamment, l'une des prochaines étapes, ce sera de miniaturiser les dérailleurs. On passe
0: à votre image du jour, c'est au niveau de l'arrivée.
17: Ce ne sont pas des voitures, mais bien des vélos qu'on verra cet après-midi sur le circuit automobile Paul Armagnac de Nogaro. C'est là que les coureurs vont arriver. Première fois que la commune accueille la grande de boucle, Nogaro, où Louis Socagna s'est donné la mort en 1994. Il avait 48 ans.
0: Et on termine avec votre fameux chiffre du jour.
17: 2000. 2000 journalistes accrédités sur ce Tour de France, dont l'équipe de RTL. La grande boucle diffusée dans 190 pays. Autant dire qu'au départ, comme à l'arrivée, le français devient finalement la deuxième langue la plus parlée.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Le Tour de France, c'est aussi le podcast On refait le tour, à écouter sur RTL.fr et l'application RTL, avec chaque soir, l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour RTL Il est 9h RTL Matin les infos avec Vincent Derosier.
16: La nuit a été calme pour les 45 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le
3: terrain. Moins de violence, moins de dégâts et moins d'interpellations, Guillaume Chiesa. Oui, 72 interpellations dans toute la France. C'est moitié moins que la nuit précédente. Nuit qui préfigurait déjà un début de retour au calme. Rappelons qu'au plus fort de la crise, policiers et gendarmes avaient interpellé plus de 1300 personnes dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Dans le détail, tous les indicateurs sont ce matin en baisse. 200 incendies de voies publiques, 159 véhicules et 24 bâtiments attaqués. Les dégâts sont là, certes. Mais en 7 jours, on a compté près de 10 000 incendies et plus d'un millier de bâtiments pris pour cible. Deuxième, deuxième nuit d'apaisement, donc. Dernier point à souligner, aucun blessé chez les forces de l'ordre. Ce qui est inédit depuis une semaine.
16: Merci Guillaume Chiez. Emmanuel Macron envisage de sanctionner financièrement et facilement les familles d'émeutiers, il l'a dit hier soir lors d'une rencontre avec les forces de l'ordre à Paris. Le chef de l'État qui reçoit aujourd'hui à 11h à l'Élysée plus de 220 maires frappé de plein fouet par les émeutes depuis une semaine. 1000 commerces vandalisés depuis le début des, des émeutes, 1 milliard d'euros de dégâts selon le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Papendiaï était l'invité de RTL ce matin. Le ministre de l'Éducation a, a dévoilé sur RTL que 243 établissements scolaires avaient été vandalisés, dont une dizaine détruits ou partiellement détruits. Le ministre de l'Éducation, qui était aussi notre invité pour nous révéler le taux de réussite au bac pour les 718 723 candidats.
20: 84,9% d'admis au bac, toutes séries con, confondues contre 86,1 l'année dernière. C'est donc un, un léger tassement. Euh, les épreuves de rattrapage vont évidemment hausser ce, ce pourcentage. Alors ça veut dire que le, la sélectivité du bac, vous savez, on dit on donne le bac à, à, à tout le monde, ça n'est pas si vrai que cela. Le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernières années.
16: Alors il y a des déçus et des heureux. Sarah est diplômée, Étienne Baudu l'a rencontrée avec Fatia sa mère, toutes les deux très fières.
27: Oui mention bien, je suis très contente, Avec est quasi euh, voilà. Ah,
22: félicitations. Merci
27: beaucoup. Je visais un peu la mention très bien mais c'est Philo un peu qui m'a... Euh... Mais bon, c'est pas grave. Je suis, je suis très contente de moi quand même.
19: Euh, on peut le faire par internet maintenant, pourquoi tu es venue là
27: Mais je trouve qu'il faut garder cet esprit de chercher, euh, voir son nom, etc. au lieu de sur internet seul, c'est mieux avec
19: les autres, nos copains. Donc. Partager aussi avec euh, maman qui est ah, à côté de toi Oui, ma
10: maman, oui. qui a pour venir ah Oui, parce que je suis venue pour ma fille à... Chahinez, qu'elle a eu mention très très bien et j'ai eu aussi pour Sarah aussi, mention très bien. Mention et bien. Franch... <rire>
8: mention bien et franchement je suis très très fière de mes deux filles
16: de la Charmant. joie entre Fatia et Sarah au lycée Nelson Mandela à Marseille avec Étienne Baudu chasse à l'homme toujours en cours dans la région d'Angers une cinquantaine de gendarmes recherchent un détenu dangereux, soupçonné d'avoir tué deux personnes pendant sa cavale, l'homme de 42 ans avait bénéficié d'une permission le 20 juin dernier, mais il n'est jamais rentré à la prison d'Argentan dans l'Orne. Paris a rapatrié cette nuit 10 femmes et 25 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, c'est la quatrième opération collective du genre en un an. Et puis puis le Tour de France et la troisième étape pour le sprinter belge Jasper Philipsen, 25 ans, vainqueur hier à Bayonne. Aujourd'hui, quatrième étape, c'est tout plat entre Dax et Nogaro. Le maillot jaune reste sur les épaules d'Adam Yates, le britannique. À partir de midi, toute l'actu du tour et le direct
0: de la course sur RTL. Merci pour toutes ces informations, Vincent de Rosier. Il est 9 h 4 sur RTL. On vous souhaite une excellente journée.